0: Velkommen til en uafhængig morgen med Asger Jul og Nikolaj Jul.
1: Klokken 4 i natdansk tid, der gav Putin tilladelse til angreb i Ukraine. Og det er her med sket. Der er meldt om eksplosioner flere steder i Ukraine, her blandt i Ukraines hovedstad Kiev. Øhm, og derunder flere ukrainske byer, der er blandt Odessa mod Syd og øh, Mariupol, som ligger i øh, Republiken Donetsk. Og øh, der er altså meldinger om flere for, angreb forskellige steder. Og Ruslands FN-ambassadør, han har retfærdiggjort det her som en militær operation, der er selvforsvar.
2: Krigen er i gang. Velkommen til en uh, uafhængig morgen. Vi har selvfølgelig ryddet fladen og kommer til at prøve at finde ud af, hvornår Kiev falder. Og, og hvad der i virkeligheden sker i Ukraine lige nu her. Fordi mens vi sov, der er der sket ting og sager, og det er sådan en morgen, hvor det er en lille smule svært at få et overblik, men der er altså en, en krig, der er startet, og en, en fuldbyrdet invasion af Ukraine er angiveligt i gang. Det er i hvert fald, hvad Ukraines udenrigsminister siger. Putin has launched full-scale invasion. Du kan selvfølgelig blande dig i vores program, ligesom det plejer at være. Skriv til Nikolaj og mig inde på Facebook, inde i kommentarsbordet, eller send en sms til 1245, så skriv DUA, D-U-A-H, mellemrum, og så din besked. Prøv at stille nogle spørgsmål, som vi kan prøve, så prøver vi at svare på det. Vi ringer til alle mulige eksperter i løbet af morgenen, folk der er i Ukraine, og folk der følger med herhjemmefra. Det kan både være om strategi, det kan også være om...
1: Ja, altså bare hvad der sker ja, lige nu, hvis, du, ikke? hvis du har et tip til, til en person du kender Der er i Ukraine lige nu Så er vi selvfølgelig også meget, meget interesserede Fordi vi, vi forsøger at løbende at få, få kilder på Og vi ringer simpelthen øh, Det her det er Anders
2: Puk Nielsen Vi ringer til fra Forsvarsakademiet Som er den første der har sagt ja til at være med Det er Anders Hej Anders det er Asger Hjul, Du er i radioen lige nu
3: Nå jamen goddag, <laughs>
2: goddag. Godmorgen jeg har, lige, jeg har lige introduceret dig Uh, tak fordi du var med. Hvad sker der jamen, lige nu? Hvad ved du om, hvad der sker?
3: Jamen jeg ved jo ikke særlig meget mere, end det der er i, uh, i medierne. Uh, altså, uh, det russiske angreb er sådan for alvor gået i gang nu, og uh, det er lige nu en en luftkampagne, lignende imod uh, nogle strategiske mål. Uh, strategiske mål forhold til militæret og, og nogle af de større byer. Uh, og uh, så må vi jo se... Uh, hvad der kommer til at spille sig ud på landjorden, og hvornår de eventuelt kommer med deres kampvogne og, og infanteri og sådan noget. Men øh, man må sige, at krigen er en realitet nu. Øh, og, øh, og, og når det er kommet så vidt, som det er nu, jamen så, så, så bliver det heller ikke en lille operation. Altså målet øh, må fra russisk side nu være simpelthen et, et regimeskifte, at man kommer ind og, og udskifter regeringen i... Øh, i Kiev med, med en, en pro russisk regering i stedet for.
2: Så du tror, at russerne, at Putin nu vil invadere hele Ukraine og indtage Kiev?
3: Øh, ja, man behøver ikke at invadere hele Ukraine, kan man sige, for at, øh, at få en ny regering. Altså, øh, det må ikke, at vi inden for de næste par dage vil se en ret hurtig fremrykning mod Kiev. Øh, og så prøve at se om de på den måde kan ligesom, øh, karte hovedet af slangen og så øh, se om de kan få indsat en, en anden regering der øh, og så mod nogle, øh, nogle områder i det østlige ukraine der er nogle, nogle store byer, Kharkiv og Mariupol og, og så Odessa øh, som ligger nede i nærheden af Kreb for eksempel, kunne også være nogle områder som er strategiske russerne vil indre at have fat i øh, men, men ja, det ligner det, altså det ligner en, en krig i den størrelsesorden
2: og hvornår tror du, at Kiev falder?
3: Jamen altså, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Øh, altså, russerne kan relativt hurtigt komme frem til Kiev, fordi der er ikke særlig langt op fra grænsen til Hvide Rusland, øh, hvor de har mange styrker stående. Ja. Så De kan godt komme ned til Kiev, men altså, Kiev er jo også en enorm stor by. Og, øh, øh, og øh, hvis indbyggerne og, og, og forsvaret i Kiev har, har forberedt sig på at, øh, at kæmpe imod dem, så kan det altså godt være en stor mundfuld. For, for russerne så, så nu må vi se uh, hvordan det kommer til at gå altså lige her i den indledende fase vil jeg tro at russerne kommer til at have rigtig meget medvind uh, fordi de har en teknologisk overlegenhed og de har uh, overraskelsesmomentet uh, på deres side uh, men på den længere bane så tror jeg godt at det kan vise sig at når, når Ukraine ligesom får organiseret en modstand at, at så kan det være svært for russerne
2: hvor svært, hvor svært kan det blive
3: Jamen det kan godt blive så svært, at det ikke er givet, at Rusland kommer til at vinde det her på den lange bane. Altså i den indledende fase, så tror jeg nok, at de vil rykke meget hurtigt frem. Men om de vil lykkes med deres mål om at få splittet Ukraine op, eller få erstattet øh, præsidenten øh, og ligesom underlagt, øh, underlagt sig øh, landet. Altså det, det, det synes jeg ikke er givet på forhånd. Øh, fordi Ukraine er et kæmpestort land, og, øh, og de styrker, som Rusland har stillet op, er ikke i mine øjne, Umiddelbart tilstrækkeligt til at kunne kontrollere øh, hele Ukraine, hvis, øh, hvis, hvis der ikke er nogen i befolkningen, der, der støtter det.
2: Hvad vil Ukraine forsøge at forsvare? Hvilke områder?
3: Øh, jamen, jeg tror faktisk, at vi, øh, vi vil se, at Ukraine i første omgang vil prøve at undgå at komme i direkte i de kampe, fordi. Øh, Altså i hvert fald for at tabe for meget i direkte de, de kampe, fordi de er Så hvis man, hvis man nu forestillede sig sådan en, et, et, altså i gammeldags forstand, ikke? de to hærstyrker der sidder så op over for hinanden, og så begyndte at marchere hen mod hinanden, og, og så, så slås ind til den ene havde vundet, jamen så vil Rusland vinde. Så, så Ukraine vil prøve at gribe det anderledes anden, hvor man øh, i virkeligheden øh, undgår de der meget, åben, meget, meget meget store slag, og så i stedet for at indstille sig på en, en form for oprørskrig, som findes en på over, over en lang periode. Ikke? Øhm, og så vil der være nogle nøgleområder, hvor man selvfølgelig er nødt til at forsvare sig. Øh, det, det er klart. Det ukrainske forsvar er lige i øjeblikket mest koncentreret nede i det østlige Ukraine omkring Dørenbass-regionen, og det er jo selvfølgelig, fordi man havde et krig der i otte år. Øh, så, så det er der, man har øh, flest styrker øh, koncentreret lige nu. Øh, så det er nok der, vi i første omgang kommer til at se nogle af de, af de hårdeste slag,
2: Øhm, lige nu er det sådan, øh, siger du, at at ruserne bomber fra luften øh, mm. nogle nogle nøglestillinger eller eller et eller andet. Hvad er det præcis for nogle mål de, de går efter her til morgen?
3: Øh, jamen, altså øh, det, det kunne være øh, ting som altså militær infrastruktur, ammunitionslager ambul for eksempel, der, 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 der var oplagt som oplagter og gå efter. Det kan også være, at der er noget, nogle kommunikationscentraler. Den slags, altså, jeg tror i første omgang, det, det mest vil være uh, militære mål, man vil gå efter. Uh, eller måske nogle mål, som har betydning for uh, regeringens mulighed for at, uh, at styre landet. Ikke? Altså, så det kan også være, at der er nogle, nogle ting omkring uh, uh, regeringen, uh, regeringsapparatet, eller politik og sådan noget. Men altså, sådan nogle nogle, øh, nogle mål der. Så man øh, forsøger altså
1: at, at lamme ukrainernes mulighed for at give at genmale på de, her, på de her angreb, og så ser du også, at den bagefter også går ind og rammer sådan kritisk infrastruktur. Det er jo de første ja. mål.
3: Ja, simpelthen. Man prøver at tage de her nøgleting ud, sådan, så man har med et ukrainsk forsvar der sådan set, rundt som hørte høns, ikke, fordi at, øh, der ikke er mulighed for at styre det. Der ikke, ledelsen kan ikke komme ud med budskaber til soldaterne om, hvad de skal gøre og hvor de skal gå hen. og Så ved soldaterne ikke altså, så kan man ikke fungere som en samlet styrke. Så, og så, så, og så er man rimelig let en mål.
2: Har du lagt mærke til nogle særlige ting, der er blevet ramt, hvor du har tænkt, ja det er på en eller anden måde bidt mærke
3: Øhm, jeg, jeg må indrømme, at jeg har ikke lige på nu andet tidspunkt overblikket over, hvad det er, der bliver ramt. Altså det, jeg bare har lagt mærke til, det er, at der bliver talt en del om, at Rusland angriber med ballistiske missiler. Hvilket jeg synes er, er interessant, fordi det ansyder, at det er noget meget moderne teknologi, sådan noget høje præcisionsmissiler, øh, som, øh, som de anvender. Øh, og det siger mig, at det er lige i øjeblikket nøje udvalgte mål som man, man bruger de her øh, typer ammunition på. Øh, så, så det vil være sådan noget, man har forberedt på forhånd og så sagt, de her ting her, hvis vi skal fjerne de 300 vigtigste mål i Ukraine inden for øh, det første døgn for eksempel, så er det de her steder, vi gør det. Ikke? Altså, så det vil være sådan en den, øh, den form for operation i nu.
2: Hvornår regner du med, at de russiske tropper øh, for alvor begynder at, 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 at ligesom komme over grænsen?
3: Ja, man kan sige, øh, den måde vi, vi i Vesten typisk gør det på, er, at vi har sådan en, en øh, luftkampagne, der varer rimelig længe i virkeligheden, og så øh, øh, får ligesom øh, rødet vejen, inden landstyrkerne kommer ind. Men russerne har sådan lidt en anden doktrin, hvor de plejer at komme rimelig hurtigt bagefter med, øh, med landstyrkerne. Så, øh, så hvis jeg skal gætte, så vil jeg faktisk sige, at, jeg tror, at vi kommer til at se dem sådan inden for et par dage øh, være, være, være til stede. Øh, og, og man kan sige, det kan jo også give mening, hvis det er, man vil lave det der med at af, af slangen, som jeg snakkede om der, at de så er meget, meget rådigt for at komme ned og stå omkring kriget, øh, for at ligesom så at få isoleret byen der. Mm.
1: For cirka 37 minutter siden, der meldte det amerikanske nyhedsmedie CNN ud, at der er militære tropper, der har krydset grænsen mellem Ukraine og, øh, og Belarus, både med tropper og militære køretøjer.
3: Ja, Øh, og, og hvis det er et tilfælde, så er det jo nok dem, der skal ned omkring Kiev, som jeg lige snakkede om, ikke? at det kunne give mening at komme hurtigt dernede.
2: Okay. Så overrasker det dig, at, øh, at Nikolaj nu øh, siger, at det øh, nyhedsbyrå siger, at, at russerne altså, har krydset grænsen. Mm. Tropper og, og biler.
3: Nej, det overrasker mig i virkeligheden ikke. Øh, altså, jeg synes, det ligger meget godt i tråd med... Øh, Uh, med, med det, som, uh, som jeg sagde, uh, før jeg vidste det. Uh, mm. nemlig, at Russer har sådan en, en doktrin, der siger, at man skal hurtigt ind med landstyrker, og også at uh, et en, en manøvre, hvor man kommer rundt uh, på begge sider af den uden og så ned omkring uh, Kiev for for ligesom isoleret hovedstaden med henblik på hurtigst muligt at få indsat en eller anden ny præsident. Uh, det, det synes jeg i virkeligheden lyder sådan meget, meget uh, Logisk, øh, i, i forhold til det, vi
2: ser. Ja. Hvis vi lige tager lidt i forhold til, hvor, hvor stærkt militær de to lande har, altså Ukraine mod, mod Rusland, det her det er et tal, vi har fra BBC her til morgen, så kan man se, at Ukraine har cirka en million mand, øh, og, ja. og Rusland har tre. Er det så ja. med også?
3: ja. Jeg vil, lige, jeg vil lige starte med at sige, at jeg har en skarp bagkant her lige om lidt. Ja.
2: Æ,
3: så, altså, jeg har ikke så meget tid. Nej, nej, Æm, vi... Men, øh, men øh, altså, øh, man skal passe på med at tage de der øh, tal for, for alt for meget, fordi der er jo også hele det teknologiske i ja. det. Øh, og spørgsmålet om, hvor meget, hvor moderne er de våben, som de kan bringe ind til, til, til kamppladsen, og øh, der må man bare sige, at russernes våben er simpelthen en generation eller to nyere end ukrainerne, så det er derfor, det er rigtig svært, at selvom man sætter de her tal op, så kan man godt sige, at der måske er i virkeligheden lige mange øh, på nogle områder. Øh, så, så, så gør det bare en kæmpe forskel, om man sidder i en kampvogn, der er fra 60'erne, eller man sidder i en kampvogn, mm. der, er, øh, der, der er fra 90'erne, øh, og det samme med flyvemaskiner, det samme med missiler og, og så, videre. så Rusland har en masse fordele, når det er en en-mod-en-kamp. Men de der tal, de siger jo også, hvor svært det kan blive for Rusland at holde styr på det her, hvis det er, at det kommer til den her opraskrig, øh, som jeg talte om, som jeg tror, det her er godt hen over det næste måned, to måneder, måske kunne udvikle sig selv, mm. øh, så kan det godt vise sig at være en meget, meget stor mundfuld for Rusland at holde styr på det her, fordi som du siger, der er, der er altså rigtig mange ukrainere som godt kan finde ud af og bruge en refl.
2: Okay, velkommen.
1: Tusind tak, fordi du ville være med, Anders Bug Nielsen.
3: Ja, velkommen. Ja.
1: Sådan er vi må hellere lade ham gå, Nicolaj. Ja, sådan er det jo. Ja. Det ukrainske militær har afvist rapporter om, at der er russiske soldater i... I Odessa, øh, det bliver meldt ud, at de ukrainske styrker har afværet et luftomgreb og har kontrol over øh, situationen. Øh, fra klokken fem i morges har de russiske væbnestyrker altså, øh, angrebet enheder i øst, øh, og også gennemført både missile- og mod blandt andet i en lufthavn i ja. Og så i flere østlige byer, skriver det øh, ukrainske militær. Øh, pff, dermed, altså det er jo... Det er jo øh, det er en ret vildig situation at, sådan at sidde i lige nu, fordi øh, altså vi prøver at følge med i det hele live og sidde på alle, alle de nyhedssejt, vi, kan, vi ja. kan finde op. Og jeg kan se, at Røgters her også de melder om, at øh, der er bilkører på vej ud af Ukraines hovedstad. Folk er begyndt at tanke deres biler og øh, flygter simpelthen fra, fra Kiev, ja. også efter øh, Zelensky, Ukraines øh, præsident, har indført øh, militær i landet.
2: Ja, og det er jo klart, at, og det er jo fuldstændig unødvendigt at sige nærmest, at alle vestlige ledere fordømmer det her og siger, at det kommer til at koste en masse menneskeliv, og det er Putins ansvar det hele. Mm. Øhm, og der bliver altså rapporteret her, også med billeder nu fra øh, grænsen mellem Hvide Rusland og Ukraine. Det er CNN, der har nogle billeder, som, øh, som viser øh, kampvogne køre over grænsen øh, på nogle veje. Er ja, du, på her... Mm. Æ, et sted, der hedder Zengifka, hvor, øh, hvor der altså er russiske kampvogne der, der kører over, over grænsen, og dermed invaderer Ukraine fra Hvide Rusland ja. også. Vi har lidt øh, i løbet af morgenen her en masse forskellige kilder på. Vi øh, har, der har sagt ja til at være med. Per Stig Møller vil gerne give sin analyse, den tidligere udenrigsminister her klokken Halv otte, lige om lidt, har vi Kjeld med, der er med øh, fra, øh, fra Ukraine. Æh, så, så har vi... Øh, så vi har vi... Kimmer, som
1: lige nu befinder sig i, øh, i Ukraine. Vi, Æm...
2: vi, vi kommer til at låne en del korrespondenter, korrespondenter fra andre medier. Vi ja. er man bare så fræk at ringe til dem. Og så får vi det bedste fra alle de andre. Mm. Ikke? Så vi har Jacob Illeborg med, vi har Mathilde Kimmer med, vi har Rasmus Tandold med. Uh, og så har vi selvfølgelig, så får vi også analyser og perspektiv fra kloge mennesker, der ved en masse ting, og så har vi almindelige mennesker, eller hvad man kan sige, folk, der er, der er i Ukraine, eller har familie i Ukraine, for, for, at, for at høre dem, hvad de ved, og hvad de, hvordan de reagerer her til morgen. Ja. Og Kjell Hybel, vil du, du ganske kort præsentere dig selv, og hvor er du henne lige nu?
4: Hvordan kan man... Ja, hej, jeg... Politikken, som er i Ukraine lige nu, som er fotograf, øh, er på vej ud af Kramatorsk, som er en øh, stor by i, øh, i Donetsk-regionen. Øh, på den ukrainske side ved at det er hovedbyen i, øh, i den ukrainske del af Donetsk, som her klokken fem i morges, eller lidt i fem, der blev vi vækket af nogle, nogle, nogle bombedrøen og bilalarmer, der gik i gang på hotellet og og søgt ned i kælderen, og, øh, hvor det var tæt med mange udenlandske journalister, så der var godt fyldt op i kælderen, og vi prøvede at finde ud af, hvad der var gang i. Og det syntes vi jo så hurtigt ud af, at, at, at der bliver bombet nu, at de rykker ind alle steder i alle større byer, i Ukraine og øh, her i... Eller i nu, nu er vi på vej ud af, af Kramatorsk i øh, en bil på vej mod vest. Øh, men det, de har ramt af, det har vi fundet på vejen. Altså, ladsigtet på i Kramatås var der er, der er store militære installationer også i det, som er militær knudepunkt i Øst-Ukraine. Øst så det er det, de har sigtet efter. Og nu kører vi så ud, og vi passerer lange kører, virkelig lange køer ved alle benzinstationer og ved alle pengeautomater og folk, der går til supermarkedet for at fylde...
2: Hallo? Okay. Hallo, yes, Hallo? Hallo, Kjell?
4: Hallo? Hallo? Er I der endnu? Ja, vi ja, er her endnu. Okay. Du, du sagde lige,
2: at der var mange, som øh, var ved at øh, på vej ned i supermarkedet og ville have benzin på bilen og have hævet penge i pengeautomaterne. Hallo? Kjell? Uh. Der er en lille smule dårlig forbindelse, Kjeld, men sådan er det jo. Vi prøver at ringe til Kjeld Hybel lidt senere, øhm, som altså er på vej ud af Krematorsk. Og i, i Krematorsk var det jo, jeg mener, det var et af de første steder, hvor der faktisk var meldinger om, øh, om, om bombardementer øh, i, øh, i Ukraine her. Øh, i, i den her i den her omgang. Okay, jamen altså, du er lige nu øh, på den uafhængige, vågnet op til en morgen, hvor øh, Rusland er i gang med en, øh, en invasion af Ukraine i første omgang med bombardementer, af vigtige militære anlæg øh, og øh, hårde kampe ved, ved grænserne, men, men så altså også øh, til en morgen, hvor russiske kampvogne er øh, rullet over grænsen og ind i Ukraine, for eksempel fra Hvide Rusland. Det bliver meldt af flere forskellige øjenvidner. Det bliver også meldt af, den, af grænsevagterne, de ukrainske grænsevagter, men der er også video af det mm. på, på CNN, hvor man kan se kampevognene køre
1: over grænsen. Ja, ligeledes, så er der også meldinger om, at de første, de første dødsfald jo selvfølgelig også er kommet fra, fra den østukrainske side, hvor der altså har været hårde, hårde kampe i løbet af, i løbet af natten. Ja. Skriv ind til Nikolaj og, og
2: jeg med kommentarer og spørgsmål til hvad du tænker om, øh, om det her et, et åbent spørgsmål som jeg er interesseret i det er jo selvfølgelig hvor meget skal Ukraine kæmpe imod og hvor meget bør de egentlig kæmpe imod her. Hvis man har tabt en krig på forhånd skulle man så for at redde menneskeliv rulle sig om på ryggen øh, som vi selv gjorde da tyskerne angreb i 1940 i stedet for at kæmpe en kamp, man alligevel taber, og dermed øh, spilder en masse unge mænds
1: liv. Ja, lige præcis, og vi ved jo øh, lige nu, at øh, forsvarsminister Morten Bødskov er i gang med en større koordination af de allierede for ligesom at finde ud af, hvad skal vores strategi være, hvad skal vores tilbagesvar være fra vestens side mod den her øh, russe, russiske inv invasion af, af Ukraine. Mm. Um, vi vil lige prøve at se, om der er nogen, der har skrevet her.
2: Husk, I kan skrive ind til Nikolaj og mig <clears throat> på Facebook eller på, øh, øh, på, på sms øh, 1245, DUA, DUAH, Mellemrum, og så bare beskeden. Mm. Øh, og vi hører jo, altså hvis vi lige tager troppe, hvad kan man sige, øh, altså for store hæger, der egentlig står overfor for anden her, og vi hører jo også fra eksperten fra Forsvarsakademiet, man skal tænke på, at der kan være forskel på, hvor teknologisk godt det egentlig er, så er, der, så er der en stor forskel. Rusland har 3 millioner soldater, Ukraine har 1 million. Hvis du ser på, på, hvor mange fly de har, så er det et helt andet tal her. Der har Rusland 1.500 fly, og Ukraine har 100. Og i forhold til altså angrebshelikopter, der har Ukraine 34, Rusland står med 544. Kampvogne, der har Ukraine 2.500, Rusland har 12.200. Og sådan er tallene hele vejen igennem. Det er, at Rusland har enten tre gange så meget, eller mere end tre gange så meget. Op til 15 gange så meget. I forhold til sådan ren kvantitet. Mm. Men i forhold til kvalitet, hvor, hvor, hvor godt det er. Altså, hvor, hvor gode kampvognene er, for eksempel. Der, der er Rusland endnu mere foran. Mm. Altså, de har bedre kvalitet. Så det er, altså, det, det er David mod Goliat lige nu i Ukraine, i forhold til
1: sådan militær kraft? Ja, ligeledes øh, på den, på den cyber, cyberangrebsmæssige front, fordi, øh, som vi også hørt Anders Pugt Nielsen, så går man også ind og lammer ind i sådan en kritisk infrastruktur, som både gælder, sådan, altså det gælder selvfølgelig militær, men man går også ind og, og lægger en form for røgslør, så der ikke kan foregå kommunikation i, øh, imellem, øh, imellem de sådan... især ja, imellem ukrainske, ukrainske overhoder i imellem, som man ikke kan kommunikere, som man faktisk renner rundt som en høn uden, uh, uden hoved. Jeg, øh, jeg indskriver
2: skrækkeligt, at Putin angreb trist morgen i Europa, mener Jini, at øh, det er. Anders Brahegman øh, laver ukrainske flag ind på vores øh, Facebook øh, side her. Altså øh, øh, en klar støtte til, til Ukraine. Jeg tror, de fleste danskere synes, at øh, Æm, at, at det er Ukraine, der er den part, man på en eller anden måde har sympati for. Æm, her. Godmorgen spørger lige øh, Jynke, om han kan komme over og være øh, politisk kommentator hos jer nu her. Nej, det kan han ikke her til morgen. Nej. Æm, hold, da, hold da Magle, er der nogen, der skriver, og så skriver Hugo Nielsen ro på Æm, Mette, Mette Frederiksen har sagt til Putin, vil ikke være med til det her. Okay. Og Rasmus Dalsgaard og Andersen skriver, at vi har valgt at svigte Ukraine i den her krise, hovedløst øh, lagt alt vores håb i blød diplomati. Og der er altså en, der mener her, at vi skulle have sat mere hårdt mod hårdt i mm. forhold til, til Putin for at forhindre det her.
1: Ja, vi skulle have gået ind, ind hurtigt, og i stedet for fordømmelser og sanktioner skulle man nok have gået, gået hårdt til. Sebastian Engelbrecht, han skriver Det giver ingen mening for Ukraine oh, Nu skal jeg lige, det er valgte med, med kommentarer Så forsvandt lige Det giver ingen mening for Ukraine at kæmpe imod Der er ingen grund til, at deres borgere skal dø i en ulige kamp Modstanden mod resten af verden øh, må, øh, må danne en samlet front Mod det russiske øh, diktatur Og det er jo øh, Altså nu ved vi jo ikke i forhold til borgerne Om man også er begyndt at angribe civile Civile mål Nu det virker til Det mere er militærstrategiske øh, militær mål Man prøver at øh, man prøver at ramme lige nu. Øhm, og hvordan forholder de menige russere sig til angrebet på Ukraine? Det er jo et godt spørgsmål, Gitte Askholm. Øhm, de sider, jeg har læst på, der, øhm, der virker det til, at øh, amerikanerne bliver, eller vesten i hvert fald bliver fremsat som, som dem, der er den aggressive, øh, og ikke, ikke så meget Rusland. Det er måske, hvad man kan forvente fra Russisk Stats TV. Øhm, jeg ringer lige til Per Sting Møller. Ja.
2: Han har sagt, at vi godt må ringe, og vi kan prøve. Tidligere udenrigsminister. Som, da jeg ringede til ham her i, i morges klokken halv seks.
5: Yeah, ja, hallo.
2: Ja, hej Persi Møller. Det er Asker Jul inden fra den uafhængige. Du er i radioen Nå, lige nu, Persi. Ja, det er
5: Asker. <laughs> <Ja, jo, jo.
2: laughs> Godmorgen, Persi.
5: Godmorgen, er vi
2: på nu? Ja, vi er på nu. Du, du er på. Okay. Hvad er dine tanker her til morgen? Hvad laver du?
5: Jeg ja, har lige været i bad, jeg stod op klokken 5, og så så ind på netaviserne, at der var, uh, innovationen havde fundet sted. Så åbnede jeg for radioen, men der var selvfølgelig ikke noget, for vi har jo ikke Radio 24 mere. Så der kørte bare et vanligt program, når man hedder, hvor radio burde jo smitte, fordi jeg ender og rykker i den nyhedsredaktion. Ja. Nå, men nu har jeg i hvert fald været i stand til at følge med. Og uh, jamen, jeg har jo skrevet det tidligere, og jeg skrev det jo også for 14 dage siden, at uh, Putin kunne godt bruge den gamle, så jeg metode og det er jo faktisk det det ser ud til at bruge. Og hvad er det? Ja, det betyder jo besind landet At der regeringen lave øh, laver en kulscene Måske også nogle standarder. Øh, og så så får styr på på landet her med med frygt og Og øh, ja, det ser ud til at være den totalistiske metode den
2: der KGB igen til bor. Så hvad tror du der kommer til at ske nu?
5: Ja, jeg tror, at øh, jeg tror de rykker ind. Altså, jeg kan forstå på de sidste meldinger, der er allerede faldet et par hundrede ukrainske soldater. Så det er jo all out. Og da de går ind både nordfra, har jeg også lige hørt ikke, de er også gået ind på Belarus. Og de er også nede fra, fra, fra Søsiden, altså siden. Øh, så det er jo nu og, og, og derfor tror jeg faktisk, de går ind. Og så øh, har jeg jo også sagt, at øh, Ukraine regeres af neonazister og krigsforbrydere og øh, folkerettighedsfred, hvad ved at det øh, ja, ja, altså det forbryder mod menneskerettighederne. Mod, 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 mod og det giver han jo ret til at arrestere dem, om jeg så må sige ret i gode ikke mm. Så med den retorik, han har haft, har han jo lagt op til, at han kan rykke ind, og han kan arrestere hele ledelsen, øh, når han har fået banket den ned. Og så kan han indsættes som et skræk øh, regime og fremme for og ukraine med ukraine det. det var jo den metode, de brugte i Ungarn i 56. Og det er den metode, de brugte i teknologiet i 68 og det er altså noget, der tyder på, at det er jo præcis det samme det de nu ser. Mm.
2: Er der noget, der overrasker dig her
5: til morgen? Nej, det kan du høre, det ikke er, for jeg har skrevet det. Men ja. jeg kan håbe på, at jeg har uret, at han sidder at barnet laver, altså at han sætter... Jeg nøjes med Donbass, men det tror jeg ikke, efter det, der sker i dag, for så var han ikke gået så kraftigt ind i Vest-Ukraine. At han på et eller andet tidspunkt, så siger jeg, altså, okay, jeg skal nøjes med løst fra Djibber, uh, og rive det løs. Mm. Uh, det er jeg så heller ikke tilfreds, med så er der stadigvæk Ukraine tilbage. Jeg synes, at den her ord, at skal gå ind både fra nord og fra syd og fra øst, at den tyder på, at det er meget mere end Donbass, det jeg drejer sig om. Det er simpelthen larme Ukraine for Gud
2: Ja. Vi sad lige og snakket om her, lige for lidt siden, om det her med, om Ukraine skulle forsvare sig selv, altså i høj grad, man som sådan en, en, et, et lille land i forhold til Rusland jo, skal gå ind og forsvare sig selv militært. Og så sad vi og snakket lidt om 1940 i Danmark, hvor vi jo valgte at rulle os om på ryggen rimelig hurtigt. For ja, at
5: rive plasteret af med det samme.
2: Ja. Hvad, <laughs> ja. hvad, hvad tænker du om, om det Ukraine gør, og hvad Ukraine burde gøre i sådan en situation her?
5: altså meget nødværelse klokken med. Altså, øh, det kommer jo sind an på den kamp, fordi der måtte være i Ukraine. Øh, den øh, vil til ikke, som øh, vi kæmpede så også i 1864 og 1848, så vi også andre får tilfælde. Øh, så så øh, altså, den vil jeg meget nødværelse spids på, fordi det er ukrainerne selv, der kan vurdere, om det her skal der kæmpes imod, således at man altså ikke bare har givet op Uh, Churchill sagde, det noget før, et land, der bare giver op og ikke, et land, der kæmper genopstår alt. Det er ikke historisk helt korrekt, men det var så den indstilling, han havde, da han gik ind i det. Altså, de håber vel også på, at vestens sanktioner nu bliver så voldsomme, så Rusland ikke gør det, jeg har stået og sagt. Altså, tager det hele og, og lammer øh, Ukraine. Mm. Uh, men der er jeg jo bange for, at vesten som sædvanligt ikke reagerer nok. Og jeg kan være meget bitter over, at... Øh, vi ikke fik det med i 2008, hvor vi faktisk prøvede. Vi var jo mange, der prøvede at få det med i NATO i 2008. Men det blev forpurret blandt andet af Norge, og deres statsminister Stoltenberg var med til at forpurre det, og du sidder altså og kan mærke smerterne af alle, som NATO's generalsekretærerer sin fejlbeslutning i 2008.
2: Så skulle, altså skal vi gøre, hvad, hvad, er der noget, man kan gøre fra dansk side nu her? Nej, ikke
5: andet end det her, at sørge for at de skrabes mulige sanktioner. Altså det, det er det eneste, vi kan gøre. Altså vi har jo sagt NATO rykker ikke ind. Og, øh, og Danmark kan jo ikke rygge ind selv, altså det giver jo ikke nogen mening. Øh, Båden har man sendt til dem, og Tyskland har reageret med, med Nordstrøm 2. Altså det er de mulige sanktioner, og der kan man så frygte, når det nu skal jo så være toppet i EU i dag, altså så kan man jo så frygte, at, at det bliver det ikke alligevel, og amerikanerne og briterne lavede jo ikke nogen stærke, stærke sanktioner i forårs. Det har Putin jo også konstateret, og det er pjat, det, Ja, det behøver jeg ikke tage alvorligt. Så... Altså, når London ikke kan være i stand til at få slappet russerne i deres finanscentrum, hvor de har liggende milliarder og milliarder, og når russerne ejer det på London med alle deres luksuslejligheder, og det kan de heller ikke tage frem, altså, så er det jo ikke sanktioner, der bider overhovedet. Mm. Nu skal de altså tage sig sammen, hvis de overhovedet skal vise noget, at de støtter Ukraine, så er det kraftige sanktioner, blandt andet i London.
2: Vestimøller, tusind tak, fordi du ville være med.
5: Ja, velkommen. Ja. Hej Hej. Hej.
2: Det var altså den tidligere udenrigsminister her, Per Møller. der er jo også der er jo konservativ øh, udenrigsminister, medlem af Folketinget i mange, mange år, og har altså også været formand for, for de konservative i en, øh, i en kort periode. Så her med en analyse fra en mand, der faktisk havde set det komme, øh, og, og som siger, at nu er der ikke rigtig så meget mere at gøre, andet end nogle hårde, hårde sanktioner mod, mod, mod Rusland, altså endnu hårde sanktioner, og ramme dem, for eksempel de rige russere i, i London. Um, og interessant analyse også her, hvor, hvor altså Per Stimøller siger, jamen han mener i hvert fald, det kunne være undgået det her, hvis man havde optaget Ukraine i, i NATO for, for de her sådan 13-14 år siden, da man egentlig havde muligheden. Andre ville jo selvfølgelig sige, at jamen det havde jo bare provokerede øh, Rusland endnu mere, hvis man havde gjort det. Men altså, hvis Ukraine havde været med i NATO i dag, så er det jo ikke sikkert, at Putin han havde ture at invadere.
0: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængelige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængiges app, som kan downloades gratis.
2: Ja, du lytter til den uafhængige på den morgen, hvor Rusland altså har, øh, har valgt at invaderer Ukraine. Det er jo sket, mens vi så mens vi alle sammen. Der er angreb på strategiske mål fra, fra luften og med missiler, og så er der altså kommet russiske tropper ind over grænsen til Ukraine, nordfra i Rusland syd fra, fra, fra havet, og, og så også fra selve
1: Ja, Kharkivs en by i Ukraine, det by. Er den Den by, der borgmester, han advarer borgerne om at forlade deres hjem. Det er altså en opfordring til borgerne i Ukraine, så ja, næststørste største by fra borgmesteren Igor Terekov. Han skriver en opsigtning på Facebook, at byens institutioner er lukket, indtil situationen bliver klar, mens den offentlig transport bliver ved med at køre. Så det er altså en by, der, der ikke hvad skal man sige, råber rigtig vagt i gevær nu, de advarer i hvert fald om det, og lige om lidt, så skal vi snakke med Mathilde Kimer, DR's korrespondent i Ukraine, der netop befinder sig i, uh, i Kharkiv, der altså har meldt om, at uh, hun blev vækket af, af bomber her klokken 5 uh, klokken i, uh, i morges.
2: Inde på vores Facebook-side skriver uh, Jugoslav Pavlovic at uh, den uafhængige uh, ikke er objektiv eller neutrale, og det er selvfølgelig fint nok, men Jugoslav Pavlovic Uh, kan vi vide, hvad du mener om, uh, om, om at, uh, at, at Rusland har invaderet Ukraine? Det bliver jeg lidt interesseret i. Skriv det meget gerne ind på Facebook, så kan vi, uh, så kan vi læse med. Og, og hvis det er interessant, kan vi eventuelt have dig med i, uh, i radioen mm. uh, her til, uh, til morgen. I øvrigt, gode et god bud på, hvem vi kan ringe op, som man måske også kan høre, så er det her jo, og det er det i hele taget, et medie, der asfalterer, mens vi ligesom kører og lægger jernbaneskinnerne uh, ned sådan... Uh, forfra, altså foran lokomotivet. Så, øh, og det gør vi også her til morgen, og det er det, der øh, egentlig gør det rigtig spændende og sjovt, også synes jeg i hvert fald, fordi øh, vi ved ikke rigtig, hvem vi har på, øh, og, og hvordan vi kommer til at dække det her. Det eneste, vi ligesom lover, det er, at vi er på alle nyhedsmedierne, øh, de, både de danske, men også de udenlandske BBC, CNN og alt det her, øh, Russia Today selvfølgelig også for at få det, det russiske perspektiv. Øh, og så ringer vi til forskellige folk er, meget gerne folk inde i Ukraine for at høre, hvordan det går. Vi har ringet til, til den første, det var jo øh, det, politikens øh, fotograf, mm. der var på vej ud af Krematorsk på en meget, meget dårlig forbindelse. Mm. Mathilde Kimmer, du er DR's korrespondent. Tusind tak, fordi du vil være med. Det var så let. Jamen, det synes jeg da ikke. Du har da sikkert rigtig, rigtig travlt øh, i dag. Hvor, hvor er du henne lige nu? Og, øh, og hvad, hvad, ja. hvad har du set?
6: Jeg er i Kharkiv, som er Ukraines næststørste by, ligger i den nordøstlige del af landet. Øhm, og jeg er vågnet, som jeg tror alle andre, der befinder sig i Kharkiv til lyden af, af bomber og eksplosioner tidligt, tidligt i morges. Øhm, og så har der været et par gange, har vi, har vi hørt at Lige nu er der faktisk stille. Øhm, men det vi får at vide er, at, at, at de her... Ballistiske missiler, siger Enhedsministeriet, at der har, har ramt ude, hvor øh, det ukrainske forsvar har nogle øh, sådan, militære områder.
2: Og øh, altså, hvor store brag har du hørt? Altså hvor mange og sådan noget?
6: Øh, det, det var meget, meget store brager. altså Det var øh, meget anderledes end, end for eksempel mortærgranater eller, eller gratis. Altså I går var jeg ved frontlinjen, hvor der også var meget, meget aktivt, men, men en helt anden type braver, og det var heller ikke øh, det var heller ikke artilleri. Så det var, øh, det var formentlig de her ballistiske missiler. Det altså, en meget, meget tung dyb øh, lyd. Hvor mange har jeg hørt? Hmm, det ved jeg ikke et sted, men 20-40 måske mm. i løbet af... Af ja. øh, og jeg har faktisk også lige tænkt nogle videoer ind fra, fra, fra folk her i Kretekib, som viser øh, forskellige lejlighedskomplekser, der er, hvor alle glas selvfølgelig er smadret og, og, og skudt i stykker. Og det er formentlig ejendommen, der ligger i, i nærheden af de her militære installationer, som russerne øh, ret bevidst er gået efter mm. og går efter.
2: Ja, og så, så trykbølgerne har ødelagt vinduerne i, i folks lejligheder.
6: var lige et udfald. Undskyld, jeg er det. det sig. du siger, det
2: er, at, at trykbølgerne har ødelagt vinduer. Det,
6: det vil det, det, det formentlig være, fordi hvis de har ramt direkte ind i, i bygningen, så havde den ikke været der mere. Så, så det er formentlig trykbølgen, der har, der har smadret de huse.
2: Ja. Hvilket overblik har du her til morgen over situationen?
6: Oh. Jeg tror ikke, at overblik er det rigtige ord i hvert fald, men man kan sige, at jeg, jeg, jeg forsøger at holde mig orienteret. Både Indrigsministeriet og Forsvaret giver jo hele tiden meldinger om, hvad der, hvad der foregår, hvordan de oplever det. Og der er jo angreb på stort set alle ukrainske øh, større byer øh, i gang i den her morgen. Øh, vi ser også, hvordan der er kampe i Odessa, altså den, i det sydlige øh, Ukraine, at, øh, at det russiske landgangs øh, øh, fartøjer, altså fra, fra vandsiden, forsøger at, at gå i land. Vi hører, at der er kampvogne, der har krydset ind over fra Belarus, altså russiske kampvogne fra Belarus. Vi ved, at de har, eller får i hvert fald meldinger om, at de også har krydset ind her ved Haraldgiv. Der er kun en 35 km op til den, øh, til den russiske grænse, så, så de har jo nok kurs mod også. Og så ved vi, at hele frontlinjen, altså hele Øst-Ukraine, hele den del, som jo er en etableret frontlinje, at den er i fuld bevægelse, og der er, er meldt som kampe over hele linjen.
2: Okay. Når du siger, at der bliver meldt om angreb på de større byer, hvad, hvad betyder det så helt konkret? Altså Hvordan bliver der angrebet?
6: Øh, det står ikke helt klart for mig, om der har været luftangreb, altså om der har været beskydninger fra øh, fly, Øh, i, i Kiev, men der er i hvert fald blevet affyret øh, altså en hel række øh, missiler, øh, altså store bomber, øh, formelt affyret inden fra Rusland, øh, mod forskellige steder i, øh, i Ukraine. Der er også, øh, det, det, ser, det ser meget plausibelt ud, at der også er blevet affyret fra Sortehavet ind i Ukraine. Og, altså det vi ved, det har ramt indtil videre, er for eksempel øh, Lufthavne, militærlufthavne, kommandocentraler rundt om altså, hvad kan jeg sige, strategisk vigtige steder for det ukrainske forsvar.
2: Vi har her til morgen sådan siddet og snakket lidt om, at det for ukrainerne også må være et valg, om man vil kæmpe imod, altså, og hvor meget man vil kæmpe, hvor meget man vil ofre for at yde modstand mod, mod russerne. Hvad, hvor meget kæmper Ukraine her til morgen?
6: Altså hvis vi snakker det ukrainske forsvar, så tror jeg, at alle de steder, hvor de har en chance for at kæmpe imod, altså hvor de kan se deres fjende, der, der melle som kampe. Altså det vil sige, der forsøger man at, at stå imod, hvor længe det var, hvornår man, man vurderer, at det ikke altså, giver mening mere. Det, det, det har jeg ingen æmelse om, men man kan sige, at hvis man bliver beskudt med, med missiler, der er affyret fra et andet land, så har man ikke så meget at... At gøre. Altså det kan, man ikke rigtig, det kan man ikke rigtig forsvare sig imod. Der kan man bare forsøge at undgå, at det, eller minimere tabene både af, af materiel og, og af mandskab ved, at det ikke er koncentreret. Men, men altså på den måde har det jo været sådan en blitz her hen af morgenen. Det var jo nærmest simultant over hele landet, at det, at det her bombardement startede. Mm.
2: For eksempel har vi jo set det her også, som du selv nævner, russiske kampvogne kører ind over grænsen fra Hviderusland og altså ind i Ukraine. CNN har, har nogle videoer af det jeg ved ikke, om du har set endnu, men øh, er man der, hvor man sådan, altså er i kamp med kampvogne, for eksempel, og, og prøver at skyde, skyde dem i stykker, øh, og, og sådan noget?
6: Ja, det kan jeg love dig. Yes. Ja. Det, det er præcis, hvad man gør, og, og det ukrainske forsvar melder også, at man har formået at skyde øh, mindst fem fly øh, ned ude i det østlige Ukraine, og de melder også om to helikopter. Altså, det er så information, som den russiske side afviser, og, og man kan sige, det øh, Øh, det er voldsomt svært at verificere fra, fra afstand.
2: Okay. Det er jo vildt, nok, altså, hvad, hvad der foregår her. Øh, har du ellers bidt mærke i noget, det er sådan et meget mærkeligt, underligt spørgsmål, sådan her, ikke? Øh, som du har set eller læst eller, eller hørt her til morgen, øh, som der på en eller anden måde altså, sidder i dig? Eller du, du synes, det var særlig interessant? Øh.
6: <laughs> ja, jeg ved ikke, hvad Altså interessant. Og interessant. Altså, det, man kan sige, at det, det, øh, det er jo i gangsættelsen af den store krig, som Rusland hele tiden har afvist, at man var i gang med at brygge på. Og, og på den måde, så tror jeg, at de fleste af os, der enten bor i Ukraine eller, eller opholder os meget, har jo i de sidste mange uger klyngede os til et håb om, at det ikke var rigtigt. Altså, at de her meldinger ikke var rigtige om, at man pynsede på en, øh, en invasion, og at det i hvert fald som minimum ville være koncentreret ude omkring frontlinjen. Og, og der, øh, der må man bare sige, at der blev vi virket af virkeligheden øh, omkring klokken lokal tid. Og, og, og det, øh, altså, det var meget... Det, det tror jeg simpelthen for de fleste ukrainer, der har været i, i en afstand, hvor man har kunnet høre de her bombardementer, har, var helt ekstremt surrealistisk og... Øh, og skræmmende jo, at, at, at vågne til de lyde af bombardement, og også åbne sin telefon og se, at det var ikke bare her, men over hele landet, at, at krigen er gået i gang.
1: Matil Kiemer, du har jo et indgående kendskab også til de, til de russiske, russiske medier. Hvad er meldingerne i de, i de russiske medier?
6: Jamen, man fortæller selvfølgelig om, om den her operation. Altså, men, men hvis man kigger på de sådan statslojale medier, så, så kører man jo den linje, at det her er en... Øh, en meget begrænset militær operation, der skal afnacificere øh, Ukraine, som jo var, var, var Putins øh, ordvalg i forhold til, hvad han, øh, hvad han foretager sig her. Og man gør også en, et, et ganske stort nummer ud af, at det er kun militære mål, man går efter her. Øh, det ændrer jo ikke på, at, at det kommer folk alligevel til at dø af. Altså, bomber, der er affyret efter mål kommer også til at dræbe både soldater og, og civile.
2: Mathilde Kimmer, tusind tak, fordi du vil være med her til morgen. Det var så lidt. Hej. Og øh, ja, altså, alverdens, øh, alverdens øh, korrespondenter i Ukraine er jo, er jo super duper travlt her til morgen, ikke? Altså, jo, jo, præcis. præcis æh, når, vi hever, ja. når vi ringer til dem, vi, vi prøver bare at altså, ligesom drive rovdrift på, på de andre mediers øh, korrespondenter. Ja. Øhm, så kan man jo godt mærke, at de har alle sammen helt vildt travlt. og ja, ja, man skal lave aftaler med dem og sådan noget, ikke?
1: Præcis, og det er sådan lidt... Det <coughs> lyder, som om de løber fra, fra, fra Herodes til, til Palazis. Um, <coughs> det var meget sjovt, at jeg mærket i den her afnacificering, som et Kim nævnte. nævnt det. Og det, det går jo simpelthen på, at Putin har, har udtalt, at, at Ukraine skal altså, dematerialiseres og øh, denacificeres, fordi at, øh, altså, han altså mener, at... at øh, Ja, Ukraines militær, der tror, der tror Rusland, det er ledet af nye nazister. Mm. Hvis, hvis
2: man går ind på Russia Today, som er altså den russiske CNN, men så måske også en lille smule mere styret end CNN, altså rent politisk. Det er sådan en, 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 der, er en der er en vis form for propaganda over, over den. Ikke? Der, der, der er tophistorien så, at Rusland altså ikke har nogen planer om at tage hele Ukraine Øh, og det siger, de siger Putin. Man vil som sagt demilitarisere Ukraine og øh, også afnassificere landet,
1: mm. øh, men, men, men ikke tage det hele. Ej, siger han. Men det altså... siger han. Samtidig så siger han også, at hvis, øh, hvis andre magter, hvis udenlandske magter forsøger at gribe ind og blande sig der, så kommer det til at have fatale konsekvenser for dem, der blander sig. En Så... mening her, 740, fra, fra det ukrainske militær, uh, ifølge nyhedsbureauet uh, Rødders, siger, at de har nedskudt fem russiske fly og en enkelt uh, russisk uh, helikopter. Okay. Jeg føler med i, hvor, uh, hvor, det, hvor der er tale om, at det skulle være sket. Ja. Æ, Mette
2: hoved siger inde på vores Facebook-side her, at hvad sker der egentlig for Putin? Lasse som skriver, at vi må konkluderer, at de amerikanske efterretninger i sin essens var 100% korrekte. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg ved ikke, om det er cirka en uge siden, at Joe Biden han stod og sagde, at uh, han var ret sikker på, at, at, at de, de, de ville indtage Kiev. Og det har han jo fuldstændig haft, har egentlig haft ret i. Øhm, okay, husk at skrive herinde. Vi vil meget gerne snakke med jer uh, og dig, der lytter med om, hvad der foregår her. Hvad synes du er interessant? Uh, hvad vil du gerne have, have svar på? Vi har valgt at dække det her øh, på en måde, hvor vi prøver at få et overblik. Ja. Altså, fordi det er, en, det er en kaotisk situation her til morgen. Øh, ingen gang Mathilde kimer. Kimmer altså, har det fulde overblik, siger hun. Øh, og derfor så er det et puslespil, hvor vi forsøger at, øh, at stykke en masse forskellige brikker sammen, og til sidst så viser der så nok et eller andet billede. Og hvis vi ligesom skulle tage brikkerne nu her, Nikolaj... Ja. Altså, ved jeg ikke, hvad, hvad skal vi så sige? Altså, vi... Ukraine siger, at der er en invasion, altså en, en invasion af hele landet i gang. Det bliver sådan set bekræftet af alle kilder, vi taler med, ja. og også alle kilder, vi, vi kan læse. Ja. Øh, russerne angriber fra syd, fra vest og fra nord, altså fra hviderusland, fra havet og fra selve Rusland mm. og fra de her udbrydere republikker republiker øh, ind i Ukraine.
1: Ja, og er nået så langsomt ind i hovedstaden øh, Kiev med deres, øh, med deres angreb.
2: Ja, men, men det er så kun med angreb øh, fra missiler. Ja. Øh, og, og tropperne ved vi simpelthen ikke hvor langt de er kommet og, og hvor mange der er kommet ind den første ekspert vi talte med sagde jamen altså, der går nok et tid før, lidt tid før sådan, altså de fleste tropper rykker ind der kan gå, godt gå et par dage hvor man bare ser, ser angreb fra luften på den anden side hører vi øh, øh, fra forskellige sider at øh, der er rykket tropper ind over grænserne der er rykket kampvogne ind fra Hvidehusland og øh, der er tropper der er rykket ind fra ind i Odessa fra, øh, fra havet, øh, og sådan noget. Så, så det, er der mange, det, det er også en lille smule modstridende faktisk, altså i hvor høj grad er der russiske tropper i Ukraine, og hvor mange er der, altså i, i, i den del af Ukraine, som
1: ikke er udbryderrepublikker. Ja, præcis. Og nu fik jeg jo nævnt Kiev, før vi talte jo med Anders puk øh, Nielsen i starten, af, i starten af programmet. Og da vi forholdte ham til det her med, at, øh, at russiske tropper var rykket ind fra Belarus, der var hans bud, at de, øh, deres mål de var at komme ind i, ind i Kiev, ind i hovedstaden.
2: Ja. Vi har, og det her det kommer også bliver til at, at nu, nu når, hvis du lytter med nu her, så, så, øh, så kommer vi til at snakke om, hvad der skal ske, fordi vi er ikke helt 100% klar over det hele her. Men vi har et, øh, vi har Vamberg på.
1: Nikolaj, ja. er, han, er han klar nu? Ved du han, ligger, han ligger klar lige nu, kan jeg se. Han ligger klar, okay. Ja. Godmorgen. Johannes, er du med?
2: Godmorgen. Godmorgen, ja. Johannes Godmorgen. Nej. Prøv at fortælle lidt om... Øh, vil, du, vil du prøve at introducere dig selv i forhold til din relation til, til Ukraine, Johannes? Hallo? Hallo. Hallo Johannes. Øh,
7: øh, jamen, jeg har været ind og ud af Ukraine i 18 år, og fungerer som journalist derover og...
2: Det var satans. Der er ja, et eller
7: andet... Indre og ydre Kan du ikke høre mig?
2: Ja, der er en lille smule dårlig forbindelse her, men øh, prøv igen, Johannes.
7: Øh, jamen, jeg har været ind og ud af Ukraine i en årrække, jo. Og som rapporteur og venstreallighedsrapporteur er fuldt landets kamp for frihed. Mm. Øh, og derfor så synes jeg måske, at jeg skulle holde op med det der flugnepperi om, øh, hvad for nogle tropper, der er hvorhen. Altså det her, det er et forsøg på at knægte den øh, ryggraden på den ukrainske frihedselskende øh, nation. Og jeg må også bede om at holde op med at tale om udbryderepubliker. De der besatte, øh, det område ude i Østukrainen. Det er områder, som Rusland besatte, invaderede og besatte i 2014. Så, det, så Rusland, det har nu det har gjort, det vil anerkendt. de områder, de har anerkendt deres egne besættelsesadministrationer. Så hold nu op med at kalde det udrydde republikker for helvede. Det er ikke separatister, det er russisk besatte områder.
2: Du har familie i Ukraine, Johannes. Ja. Hvordan Jeg har, har du de det? Og
7: talt med de sidder og græder i telefonen og siger hvis vi dør så skal vi vide at de er gode mennesker.
2: Hvor hvor befinder de sig henne?
7: Det er både folk i uh, græsberen
2: Giavjern...
7: og i syd sydlig Ukraine ved, ved Odessa.
2: Okay. Øhm, og... hvad hvad hæfter du der ved her til morgen, Johannes Vamberg? Hvad, hvad hæfter du der ved her til morgen i forhold til, hvad, 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 hvad der sker altså? Ja.
7: Det er det, som jeg har frygtet. Jeg har frygtet hele vejen igennem, at Putin var blevet så vred over, at han ikke på en eller anden måde kunne komme. Hallo. Det var ja.
2: utroligt. Ja, der er en lille smule dårlig forbindelse. Ja. Um...
7: Øh, han han ikke kan kontrollere Ukraine på en eller anden måde, og øh, øh, ved, han har forsøgt på alle mulige måder. Han har købt, øh, bestået eliterne. Han har forsøgt øh, med manipulationer. Han har forsøgt med, med de mindre har kun i går sådan et område på størrelse med Danmark, Altså hvis man lægger Krim og de østbesatte områder sammen. Han har knækket ryggen på Ukraines økonomi ved at tage de her industriområder i Øst, og derved gjorde det næsten umuligt for Ukraine at mm. udvikle demokratiet og retsstaten, mm. som jo egentlig var, var målet efter det store oprør, der var. Mm.
2: Jo, Johans...
7: Øh... Det er magtens og korruption. Mm. Øh... Ja.
2: Jo, Johans, Johans Vamberg, øh, jeg kan høre på dig, at du er, du er også i din følelsesvold ja. her i morgen. Du har lige talt med din... Øh...
7: Ja, fordi... Ja. Øh, ja, ikke min følelsesvold. Det, 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 det er noget, som har været øh, i gang i 8 år, det her. Og farmanden her har været fred i 8 år. Så det er ikke, det er ikke noget nyt på den måde. Men øh, det er ikke særlig sjovt, det er da klart.
2: Ja. Okay. Hans Vamberg, tusind tak, fordi du vil være med. Det er fint. Ja, okay. Og øh, altså, Johans her, der har, og der var en lille smule dårlig forbindelse, men, men mm -hmm. øh, har familie i øh, inde i Ukraine, som jo åbenbart sidder og græder nu her. Ja, som jeg man, man ikke, altså lige, lige har talt med, ikke? Ja, som man lige har talt med. Øh, og ja, jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvor meget man fik med af interviewet, men noget gjorde man jo her. Øh, tydelig en, 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 en ophidset Johannes som, som har boet i mange år i Ukraine, og nu er taget hjem til, til Danmark. Øhm, egentlig for, fordi, at han var nødt til også at tjene nogle penge, fordi der er mange ting, der er gået i stykker under øh, den, den konflikt, der har været her det seneste stykke tid. Mm. Øh, og så skulle han hjem på forretnings, øh, forretningsrejse, eller hvad man siger, ikke? Øh, og, og, og så er familien altså tilbage i, i Ukraine. Det må være helt
1: forfærdeligt. Det må være ganske ganske forfærdeligt. Ja. Og ja, igen, tydeligt, øh, tydeligt bevæget. Øh. Men vi havde med her, ikke? Øhm, og han beretter jo selvfølgelig også om, at han, han, er, han, er ret, han virkede også ret vred på os på vores, for vores dækning. Og øhm, det er måske i forhold til, øhm, til krimhaløen, hvor der netop lige nu er kommet meldinger om, at øh, det russiske militær er ved at fragte militæret udstyr fra krimhaløen og ind i, øh, ind i Ukraine.
2: Yeah. Det er klart. Det, det er jo sådan noget med, hvad, hvad bruger man det rigtige ord om, ja. om tingene og sådan noget. Ja, ja. Udbryderrepubliker eller, eller besatte områder, eller hvad skulle man sige. Æ, og der sagde jeg udbryderrepubliker, det, det bliver det bare kaldt. Man kunne lige så godt sige besatte områder, den synes jeg er helt fin. Ja, ja øh, og vi øh, vil bare lige sige her, at du lytter til den uafhængige. Du kan selvfølgelig skrive ind til os øh, på Facebook og på sms her. Vi har en... Kilde med lige om to sekunder, og vi er ved at finde ud af, hvem det er, vi har med. Det bliver meget spændende at finde ud af. Det og vi får er noget, Jonathan Schacht. sagt. der er øh, Bel Belarus-ekspert. Godmorgen. Godmorgen, Jonathan. Øh, du er ekspert i, øh, i, i området, især i Hvide Rusland. Mm. Øh, hvad er der? Kan du berette et eller andet interessant om, øh, om situationen her til morgen, som måske er set fra, fra det perspektiv?
8: Man vil i hvert fald berette det, at øh, der er øh, forlydende og øvrigt øh, også billeddokumentation af øh, i hvert fald russiske tropper, der overskrider grænsen til øh, Ukraine fra belarusisk territorie. Og vi ved jo lige præcis, at der har været det her, der har hedt sig har været militærøvelser øh, i, i Belarus, med øh, russiske og belarusiske øh, tropper. Der er lige nu nogen øh, uklarhed om, om øh, belarusiske tropper også deltager direkte i angrebet på Ukraine. Men klart er det i hvert fald, at der angribes fra Belarusisk territorie.
2: Okay, hvad, er, hvad, hvad består uklarheden i i forbindelse med det her, om hvide russiske tropper også er på vej ind?
8: Ja, altså er ikke kommet en officiel melding fra, fra, fra Belarus endnu, og der er heller ikke, hvad skulle man sige, kommet billedokumentation ud om, om de belarussiske tropper deltager direkte i, i invasionen, eller om de så at sige, blot om man vil støtte den fra Belarusisk territorium. Det er sikkert på, at vi bliver klogere på inden for de næste få timer.
2: Okay. Og i forhold til, hvor mange tropper, der er rykket over i Ukraine fra Hvide Rusland, hvad, hvad kan du sige der så?
8: Det er for tidligt at sige noget som helst præcist om. Vi ved, at der er at der er øh, over 30.000 øh, russiske soldater øh, i, øh, i Belarus forud for, for det her øh, angreb. Så, øh, så det kan være ganske betragtelige troppestyrker, øh, der bliver øh, flyttet rundt på.
2: Okay. Har du øh, andre oplysninger øh, i, øh, i forhold til, øh, I til det
8: her? I går kom der en melding fra den øh, belarussiske forsvarsminister, hvor han fik sagt, at han tjente to præsidenter. Uh, altså både Lukashenko og uh, Vladimir Putin. Så uh, so, so det her med at, at forestille sig, at uh, Belarus er en aktør, der opererer uafhængigt af uh, Rusland, det, uh, det ved vi i hvert fald ikke er tilfældet. Uh -huh.
2: Okay. Uh, og uh, andre ting, du hæfter dig ved, eller har hæftet dig ved?
8: Jeg tror, det er det, der er vigtigt at få sagt uh, lige nu, men det er klart, at dagen vil, vil byde på, på mere. Uh
2: -huh. Okay. Øh, og, og følger du med også i, i situationen, altså inde i selve Ukraine?
8: Så godt som jeg nu kan, øh, gør jeg selvfølgelig.
2: Og, og hvad, hvad hæfter du dig ved der?
8: Jamen, jeg hæfter mig ved, at øh, at, at, øh, at der jo er øh, en, en hvad skal man sige, fuldskala øh, krig i gang, og, og at øh, ukrainerne, øh, efter bedste evne, øh, forsvarer sig og ser også ud til at gøre det ganske udmærket. Der er jo allerede en del rapporter om, 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 om fly, der er skudt ned, og andet russisk militærmateriel der er afvist. Men der er jo også rapporter om øh, markante ukrainske øh, tab. Så, øh, så, så, så jeg vil gerne have gørnet at følge situationen, som den udvikler sig i løbet af dagen.
2: Okay. Jamen vil du er så altså, vil jeg bare sige tusind tak, fordi du vil være med. Selvfølgelig. Og altså, øh, her får vi jo så at vide, at, at, at Hvide Rusland, eller Belarus, øh, jo muligvis øh, også er, simpelthen er på vej ind i krigen med
1: tropper. Ja. Den, øh, den belarusiske forsvarsminister skulle efter sin har sagt, at han tjente to præsidenter, Lukashenko og øh, Vladimir, Vladimir Putin.
2: Ja. Ja, men vi må se det, det tager, åbenbart. Altså måske bliver det bekræftet inden for et par timer om, om, om det også er en vidrusisk invasion faktisk mm -hmm. ind i, i Ukraine.
1: Ja, præcis. Vi kan i hvert fald berette, at det, det ukrainske udenrigsministerium netop har meldt ud, at det er de betragter det her som en som en krisehandling. Det der er en krisehandling siger siger udenrigsministeriets talesmand. Oleg Nikolenko. Øhm, et angreb på Ukra Ukraines suverænitet og territorial integritet. En grov krænkelse af FN's vedtægter, fundamentale normer og principper i, i international lov. Mm. Det øh, melder CNN, altså, øh, altså ud. Ja. Øh, okay, øh, husk at skrive ind til os her. Øh,
2: der er mange, der, der, der har skrevet her til morgen, og det er, det er rigtig, rigtig dejligt. Gitte mener, at Putin må væk. Hvem ordner det? Det er nok sådan lidt nemmere sagt end gjort, øh, men, øh, men der, jeg tror, at der er der mange, der med en følelse i dag, at, øh, at det er træls, at øh, Putin styre Rusland øh, med sådan en, sådan en adfærd her. Øh, det er, må vel være den største militære operation siden 2. verdenskrig i, i Europa, der, der foregår her, her nu her i de her dage. Ja, okay. Vi har Illeborg med, Jakob Ileborg, som er BT's korrespondent, som også følger situationen tæt. Så er Peter Vigo Jakobsen med fra, fra Forsvarsakademiet, som er en analytiker. Der, der Peter Viggo, han er sådan en, der, der kigger mere, ikke så meget på, altså, hvor er den ene kampvogn, hvor er den anden kampvogn, men mere sådan... Hvorfor sker det, og hvad er de store linjer i det her, og hvad er perspektiverne i, i tingene? Og Peter Viggo Jakobsen han er med på, øh, på en telefon her om et kvarter, og efter ham, der er, har vi altså Rasmus Tantholdt øh, Tanthold med. Øhm, godt. Øh, situationen er, som sagt, invasionen af Ukraine fra Rusland her til morgen. Det melder alle, øh, alle medier, det melder alle kilder, vi ved bare ikke, præcis, hvor stort det er endnu. Der er angreb fra, øh, fra luften, og øh, så er der også tropper, der er kommet ind over grænserne.
0: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast Den uundgåelige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante. Hvem er, det, det er altså nu. Du er selvfølgelig politiker. Hvem er det, der skal sidde i ledelsen?
9: Hvem der skal sidde lidt. det tænker jeg er jo meget klok, at jeg holder for mig
0: selv. Så hvordan får du uh, Martin Henriksen og Pia Kærsgaard til at blive gode venner igen?
9: Det får jeg dem ikke til. Det, det tænker jeg ikke, de gør.
0: Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview. Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dapp, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: Godmorgen, Jakob. Det er Nikolaj og Asker fra den uafhængige... Du er i radioen lige nu.
2: Det er så i åben. Hej. Er det er i jeg har, Jacob. Ja, det håbede, vi var okay egentlig i Nej. forhold. Uh, Jacob international korrespondent for BT. Uh, hvordan ja. følger du med her til morgen i uh, situationen i Ukraine?
10: Det, det er svært ikke at følge med. Jeg, jeg blev vækket øh, ved femtiden i morges til noget, jeg troede var 14. Uh, men det var det ikke. Uh, det var, var Missila, der var ind over... Uh, formodentlig militære installationer øh, omkring Kiev. Øh, og siden, da gik der, der var en halvanden time, hvor der var konstante drøn fra, fra ting, der ramte. Ikke? Øh, øh, det forlyder, at man har ramt øh, flere lufthavne. Det forlyder også, at der er tab hernede. Men, men ellers lige nu er jeg faktisk i en, i en bil. Øh, Øhm, for at se, om det er muligt både for at finde ud af, hvordan det er på vejene men også se, om det er overhovedet er muligt at komme til det virheb som ligger ude i Vestbog. fordi frygten lige nu det er, at, at der kører tanks ind øh, fra, øh, fra Belarus altså, og fra Rusland, ja. og at man ligesom kunne blive omringet og så ikke kan komme ud og, og hvis de så, du ved, dropper internettet og telefonen og sådan noget, så kunne du måske blive svært at rapportere. Så nu giver jeg det et shot og ser om
2: jeg kan komme til det virheb. Så du flygter simpelthen fra Kiev lige nu?
10: Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, at jeg, jeg prøver at, at, at køre et sted hen, hvor jeg er sikker på, at jeg kan dække. Øh, mm. Men der er mange, der flygter fra Kiev. Altså den, de, jeg sidder på en motorvej nu, der er fuldstændig øh, stoppet af mennesker øh, eller af biler. Mm. Øh, så så øh, øh, det bliver det også en, en as-you-go beslutning, tror jeg, mm. for mig, om det kan betale sig det her, eller om jeg bare skal sige, at jeg skal i Kiev og så tager det
2: Står, står trafikken stille, eller, eller rykker den sig? Fuldstændig. Fuldstændig.
10: Så det er sådan noget med, at folk kører i den modsatte bane, og, og det er alt sådan noget her i sig selv. Jeg har været sådan nogle steder herfra, det er i sig selv nogle gange næsten mere farligt end alt muligt. Mm. Så, så, så det er, jeg skal træffe et kalkuleret valg her inden for mm. relativt kort tid, om jeg fortsætter og tør at køre den her vej. Mm. Men yeah. lige nu er det i hvert fald sådan, og jeg kan sige, at altså, Kirv er mærkeligt stille og hektisk på samme tid. Der er stille den ene vej på gaderne, og... og, og fuld af folk med kufferter og rygsække og poser den anden vej, som prøver at komme ud. Folk er, folk er bange. Jeg tror, man har, jeg har talt med mange lyder de sidste uger. Mange har talt om, at det er kunne ske, men ingen havde regnet med, at det ville ske. Men det gjorde det altså.
2: Kan, kan du give et eksempel på, hvad du har set i dag?
10: Ja, altså, jeg, jeg, kort efter, jeg øh, fandt ud af i morges, at det var... Øh, nu er det nu. Der, der begyndte der at køre biler med ukrainske flag igennem gaden hvor jeg bor som råbte noget på ukrainsk som jeg ikke kan, kan forstå hvad er men det er vel sådan noget med Ukraine er her, eller nu, nu skal nu står vi sammen eller et eller andet øh, og, og jeg har øh, var ude senere går aftes i en våbenbutik, fordi man at der er mindst en million håndvåben i omløb herover og rigtig mange jeg har talt med siger at de har tænkt sig at det er kæmpe i gaderne bestemt så det er det her det kan blive altså, det kan blive meget meget grimt sådan altså, lidt ligesom øh. øh,
2: altså hvor grimt hvad, hvad du forestiller dig?
10: Puh, altså, det kommer også sådan på, hvad russerne vil. Hvis russerne vil, vil, vil helt ind øh, øh, og ind og tage Kiev, imen, så bliver det gadekamp. Øh, og og, og det, det vil være en humanitær katastrofe. Altså lige nu ved vi de ikke. det ikke. Øh, det, det ser ud som om, eller jeg synes, at de sidste halve time har der ikke været så mange drøb. Så jeg tror måske, de... Hold lige en pause i at, at kaste missiler ind over, over byen, men altså vi ved jo, at de også har angrebet Kharkiv, den næststørste by Odessa, en anden stor by så noget tyder jo på, at det ikke bare var Donbass men, men, men at det er hele vejen rundt, altså det har da været skræmmende, der var et tidspunkt, hvor der var luftalarm og det har vi jo prøvet nogle gange som, som øvelser, men når den er der helt rigtigt, så, så bliver folk jo bange og der, der har også ved, øh, 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 jeg så nogen, der, lagde, øh, øh, der satte sig på gaden og, og bad en bønd, simpelthen. Ja. Det, er jo, øh, det, det, det er jo også voldsomt. Men prøv at høre, vi står midt i en krig i Centraleuropa. Øh, en, 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 en europæisk hovedstad er blevet angrebet af nogen, der kalder styret her, der er demokratisk styre for nazister. Øh, det, 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 er, det er nogenlunde så ekstremt, som, som det kan blive.
2: Øhm er der noget, du hæfter dig ved i forhold til, udover det, du har set øh, på, på, på din vej her til morgen? Øh, noget, du har læst i nyhederne, eller, eller nogen, der har sagt altså til dig? Jeg, 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 jeg,
10: altså jeg, jeg, jeg hæfter mig meget ved, øhm, synes jeg, den at altså jeg har hele tiden har haft den der, med når man tager på grinerne, så var det, de, jeg ikke sige, de de grinede af men, os, men, men de var sådan lidt, det kommer jo ikke til at ske, i, i, i hvert fald omkring Kiev uh, og, og, og det jeg hæfter mig ved indtil videre er jo to ting, det ene det er at de her veje ud af Kiev er fuldstændig stoppet med folk derude nu uh, og det andet, og det synes jeg er positivt det er, at jeg har ikke set panik endnu jeg har ikke set nogen der begynder at slås eller, eller råber hinanden eller sådan noget. Så, det, så det er uh, relativt disciplineret så, så min, altså min vurdering af hvordan det er hernede nu det er at folk er hulered men at de heldigvis ikke er gået i panik
2: Okay. okay. Ja, men, men det er jo selvfølgelig godt. Øh, og og den, den store situation, altså har du noget overblik over sådan militær, den militære situation eller den politiske situation?
10: Ja, altså, øh, altså Zelensky, øh, landets leder her, har bedt alle om ikke at gå i panik og sagt, at vi de, de klarer det, og vi har vidst, det her kunne komme, øh, og vi er klar. Er de det? Øh, det synes jeg er et godt spørgsmål. Det er den russiske her, vi står overfor. De siger selv, at de er meget, meget bedre udrustede og meget bedre trænet end de var i 2014. Jeg er ikke i tvivl om deres mod overhovedet. Jeg tror, de er modige, og jeg tror, de kan gøre, hvad det kræver på mange måder. Men jeg kunne godt være bange for, at hvis russerne virkelig mener det her, at så kan det være stort set umuligt at stå imod projektet projekt. Men men, men, men vi må se. Altså, det, er, det er et stort land med en stor her her også, og de har og en tydelig tænkt sig at kæmpe. Hvad er det russerne vil? Altså, vil, de, vil, de, vil, de, vil de ikke bare invadere landet, men vil de indsætte et styre, lave et, øh, sådan et russisk versalstat herovre? Vi ved det ikke, men, ja. men, øh, men det bliver vi nok klogere på ja. de, næste, de næste timer og dage. Og man kan sige, frygten ja. herovre, eller det, jeg frygter mest, det er, det er gadekamp. Altså det, det er fordi der skyder alle på alle, og det, det, er, det tror jeg ikke er sjovt. Ja,
2: hvorfor er det, du frygter lige præcis gadekampe? Øh,
10: for, fordi jeg ved, at, at, at ukrainerne er bevæbnet og de har tænkt sig at kæmpe. Så det vil sige, at selv hvis russerne rykker ind i Kiev, øh, hvad kan ske inden for timer i midten, øh, så har ukrainerne ikke tænkt, at tænkt sig at sådan noget. så de vil, de vil køre sig en partisankamp. En, 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 en altså mm. som de som sagde til mig, at kæmpe fra gade til gade, fra vindue til vindue.
1: Jakob Ildborg, du har jo også øh, en indgående kendskab til, til Storbritannien og dermed også en del af de allierede. Hvordan vil Storbritannien reagerer på det her? Og Salzburg, først og
10: fremmest, så, først og fremmest så regner vi med meget skarpe sanktioner fra, fra briternes side og også fra andre. Altså endnu flere end det, vi har set før. Men, men øh, spørgsmålet er, om det er nok ikke. Altså jeg tror, for at være ærlig, så tror jeg også, at mange... Øh, øh, Ja, rundt om i verden er, er, er overrasket. Jeg tror sgu ikke, man havde regnet med at Rusland ud, gøre det, når de kommer til støtte. De ville måske gå lidt ind i Dolmplads, lave noget ballade og prøve at komme ud igen. Men simpelthen mm. fuldskæle forsøg på for en invasion af Ukraine. Det er mm. uhørt, og det er selvfølgelig utrolig farligt for, for verdensfreden. Og, for, øh, og, 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 og I tror, jeg går over i historien som, som et skilsættende øjeblik i Europas historie. Nu må vi se hvor det er.
2: Mm. Jakob Illeborg, international korrespondent for, for BT. Trafik, tak fordi du vil være med. Det Helt fantastisk. Du, ja, du, du stiller op så tit. Det skal du have. Tusind tak for. Er, er trafikken begyndt at køre nu? Nej,
10: det er, helt, det er helt sort. Så jeg giver det 5-10 minutter væk og mere, og ellers så må jeg bringe mig op på den anden vej. For jeg skal fortælle, at man kan godt komme ind i Kiev lige nu. Ja, det <laughs> det kan ingen, man har godt. Lyst
2: ja. Okay. okay. Det er godt. Ha' det godt, ikke? Ja, i det ja. Man kan komme ind i Kiev. Det håber jeg ikke, at Putin han lyttet med til det her. At <laughs> der, der er fri og åben vej, altså. Um, all right, uh, vi snakker lige om lidt med uh, uh, med en ruser i, uh, i eller en dansker i Rusland, uh, som som
1: fortæller lidt om om um situationen set der fra. Han er faktisk med. Uh, han er faktisk med nu. Steen Sørensen. God morgen. God morgen. Du er uh, lige nu ja, i uh... Du er lige nu i, befinder dig lige nu i Moskva. Hvordan er stemningen i Moskva lige nu?
11: Jamen øh, stemningen den er jo øh, øh, lidt kaotisk, kan man sige, fordi der, altså. Jeg tror, jeg kan sige, at, at alle de mennesker, jeg har talt med, selvfølgelig er overrasket og forfærdet over det, der er sket. Og, og man tænker selvfølgelig også over, jamen, hvad, hvad kommer der til at ske mere? Og, og det, det er jo lidt svært at kommentere på på nuværende tidspunkt, fordi at, at herovre, såvel som, som i Danmark og andre steder, der er det jo sådan relativt meget begrænset, hvad man får oplysninger, i hvert fald oplysninger, man kan stole på.
2: Hvad, hvad, hvad bliver der, hvordan bliver det rapporteret, det her i russiske medier og Hvordan bliver det skåret fra den russiske regering?
11: Jamen altså, det øh, bliver jo skåret således, at, øh, at man, øh, man ønsker at skabe sikkerhed for de her to øh, republikker som Putin har anerkendt den anden dag. Og, øh, og så taler man noget om noget øh, af øh, af, af Ukraine. Øh, og det er sådan umiddelbart lidt, lidt svært at svare på, hvad, hvad man så øh, mener på det. Jeg har lige læst, at man fra det russiske militærs side siger, at nu har man neutraliseret det ukrainske luftforsvar, og så mener man så nu, kan man så kan rundt i Ukraine uden at man bliver på alt for meget af hvad der end af fly og, og raketsystemer i Ukraine. Altså, men ellers er det jo rent spekulation. Ikke? Der er nogen, der siger, at der, jamen, der, så er der kampvårene i, i det ene område, og der er solater i det andet område. og sådan noget. Men fem minutter efter, så skriver man det modstændigt. Altså, I forbindelse med en hver øh, konflikt, der skal man passe meget på med at drage for mange konklusioner, fordi at det, der, øh, altså, krigens tog, tog den, den har jo bredt sig, og det er svært at finde ud af, hvad der overhovedet foregår.
12: Ja. Ja.
2: Nu sidder du jo i øh, Moskva. Øh, har du... Øh, en eller anden idé om, at, at, at vi også misser et eller andet form for russisk perspektiv, når vi dækker det her, her til morgen, for eksempel?
11: Det ved jeg ikke. Altså, øh, min øh, min opfaldse, det var, øh, her indtil øh, den anden dag, der da, da pludselig talte til nationen om aftenen, at, at krig det var utænkeligt. Øh, men så lige pludselig, så, så underskriver vi så det her øh, dekret, og, og lige pludselig så anerkender man de her to udbudere-republikker og, og her til morgen, der, der starter man så nogle kamphandlinger. Jamen, øh, jeg, jeg tror jeg dybest set, så tror det, at man fra russiske, øh, den ruske ledelsesside stadigvæk mener, at øh, man fra, fra Vesten ikke har lyttet. Øh, og, øh, og her går man så tilbage til den berømte tale, som Putin han holdt i München i, i 2007. Altså 15 år siden, hvor han advarede og sagde, at vi bliver nødt til at skabe en dialog om sikkerheden i Europa. Og det tror jeg, det er det, man kan sige, der er den russiske indgangsvinkel til det her. At der ikke er nogen, der har lyttet. Man føler ligesom, at man er blevet malet lidt længere op i, i, i et hjørne. Og, og til, til sidst, så har man så presset fjederne for meget, og så kommer der så en reaktion, og det er så det, vi ser her. Jeg tror, det er den måde, man, man ser det politisk på heroverfra.
2: Altså, at vi har presset Putin til at gøre det her?
11: Ikke, at man har presset Putin til at starte de her øh, kamphandlinger, der er sket på nuværende tidspunkt. Men øh, jeg tror, at man forsøger at skabe en form for en, en dialog. Øh, jeg tror, at man mener fra russisk side, at man har, øh, man har ligesom udtømt alle andre muligheder. Og, øh, og, og nu gør man så det her for at for, for folk til at lytte. Øh, men igen, det er jo, igen jeg, jeg har ikke nogen adgang til, til Putins tanker om, hvad, hvad, han, hvad han vil eller tænker eller tror. Men, men det er ligesom nogle af de ting, der er kommet frem før. Ikke? Og det er også det, man kan, man kan læse i de russiske medier. At det er den holdning, man har herovre. Hvorvidt man så mener, at det er den korrekte holdning eller, eller ej, ja. det er så en helt anden side okay. af, af sagen.
2: Tusind tak, fordi du vil være med og give en rapport fra Moskva, Sten S. Sørensen. Velkommen. Klokken er kvart over otte. Du lytter til den uafhængige dækker invasionen af Ukraine, der startede, mens du sov. Og det gør vi hele tiden. Det gør vi fra øh, syv til, til ni øh, non-stop. Øh, der er tropper på vej ind over de ukrainske grænser i nord, i vest og i syd, og så er der, har der været bombardementer hele morgen øh, af militære anlæg og militære mål øh,
1: i og omkring øh, de større ukrainske byer. Peter Viggo godmorgen. Morgen. Du er morgen. lektor ved Forsvarsakademiet. Æm, hvad hæfter du særligt ved her til, her til morgen?
13: Jeg hæfter mig ved, at det ligner et, et meget stort stilet angreb, og hvis man kan tro de seneste meldinger, som du pludselig kan se på BBC World, så ser det ud som om, at der er en landoffensiv i gang, der kommer fra tre forskellige sider, både fra Rusland på syd, og så også fra de der østlige provinser, der bliver anerkendt krimeret. Så det virker som om, at han har tænkt sig at gå efter hele butikken og få kontrol over hovedstaden.
2: Hvad ved du om den landoffensiv?
13: Jeg ved ingenting. Ikke anten, at det ser ud som om, at, at hvis vi skal tro de meldinger, så er det så stort, som man kunne frygte, det ville være. Øh, og at det derfor ser ud som om, at man går efter og få fuld kontrol med landet.
2: Hvad er det for nogle meldinger?
13: Ja, det er det seneste, der ligger på BBC World. Og vi kan jo dels se, at der er nogle forskellige meldinger om, at der, der er ind over grænsen med øh, landsoldater ikke, og kampe under den slags ting. Og så kan vi se de der meldinger, der kommer på, at der er missilangreb på, på militære installationer af forskellige karakterer, øh, sandsynligvis kontrol, øh, kommando- og kontrolfaciliteter, de skal bruge til at koordinere deres forsvarskamp. Og så kan vi se, at der også er været angreb på, på lufthavne og, og den slags ting. Mm.
2: Og når man ser alle de ting, og, og som dig er ekspert i sådan noget her, hvad tænker man så, det er, der er i gang?
13: Jamen, så tænker man som sagt, at det er en... Stor stille operation, der ikke bare har til formål at tage en lille smule mere land for at øh, kontrollere de her to øh, udbryderrepublikker, som, som russerne anerkendte som selvstændige stater forleden forleden. Det var jo et muligt scenarie, at man bare ville i gårs tage de to områder. Nu ser det ud som om, at man går efter det hele. Og det understøttede sig den tale, som Putin holdte nat forud for invasionen, hvor han sagde, at øh, ukrainerne skulle have mulighed for at frit at vælge øh,
14: regering. Altså
13: forstået på eller underforstået, at russerne gerne vil indsætte en regering, der gør, som de siger. Ja.
2: Og, og, ja, hvad er det? Lad os lige prøve at tage den første her, den militære operation. Hvornår kommer han, kommer Putin til at have kontrol med Ukraine? Ja,
13: det må Gud vide. Det kommer an på, hvor, hvor effektiv den militære modstand er. Det tør jeg ikke spå om. Det tør jeg ikke sætte tid på jeg forventer, at russerne er i stand til at nedkende det ukrainske forsvar øh, og, og, og hvad det hedder. Men, men hvor lang tid det tager, om det, tager, det kan gøres med i løbet af dage, eller det tager uger, og det, har jeg, det har jeg ikke den fornødende indsigt til at kunne spå fornuftigt om.
2: Men det, det er ikke et spørgsmål, om det kommer til at ske det mere på Norge?
13: Nej, det, det, er, det, er det er ikke et spørgsmål om hvis. Jeg vil sige, at det, det må være et spørgsmål om når. Og det er det, langt de fleste analytikere, altså militære analytikere hele tiden har peget på, at hvis han gik all in, så ville han vinde. Hvad vil han? Jamen, det ser ud som om, at han vil have et lydregime i Kiev, der gør, som han siger, altså i Rusland i Ukraine, så at det ikke kommer under vestlig og NATO-kontrol, således at han får land imellem os og NATO.
2: Men øh, hvis der er nu... Undskyld, er det... imellem,
13: imellem Rusland og NATO.
2: Ja, men, men øh, ukrainerne... Altså, hvis vi nu siger, at Putin rykker ind nu og afsætter regeringen og sætter en eller anden øh, ny mand ja. på tronen... Øh, så når der kommer valg næste gang, så stemmer ukrainerne jo alligevel på, på dem, de gerne vil. Og, og det kan jo være det, nogen, der holder med. Ja, men
13: men det, nu, er, nu antager, du, antager du jo meget heroisk, at du får et demokrati, hvor du også kan få lov at bestemme, hvem du kan stemme på. Hvis der kommer noget, vi vil, der minder om demokrati, så vil det være et som det i Hongkong, eller som det er i Hvide Rusland, hvor du kun kan stemme på et parti, og hvor det i øvrigt er diktatoren, der, der, der tæller stemmerne, lidt ligesom i Rusland. Der er jo ikke et regulært demokrati tilbage i Rusland. Der er der jo også kun den opposition, som Putin styrer, og som gør, som Putin siger. Så, som... så det, jeg forventer, i stedet for, desværre, det er, at vi kommer til at se oprørskamp, og så videre, som vi de kender det fra Irak og Afghanistan. Og Afghanistan, tænker jeg på, at Sovjetunionen var der, og USA og NATO var der indtil nylig.
2: Og, og Putin rykker altså ind for at afskaffe demokratiet?
13: I, 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 hvert, fald, i hvert fald et demokrati, der vælger de forkert.
2: Men... Øh... Ja, men, men du sagde jo lige før, at han ville afskaffe demokratiet. Gjorde du det?
13: Jo, jo, men det er jo det samme. Altså, altså det er jo det samme. Altså, han, det, det kan jo godt være, at han, vi kommer til at få det samme form for demokrati, som vi har i Hvide Rusland og i Rusland. Men det bliver jo ikke et, et demokrati, hvor der er frit valg på hylderne, og hvor folk får lov til dem forkert.
2: Og så siger du, at Ukraine kan ende som Afghanistan eller Irak, altså i forhold til guerillakrig. Ja. Vil du prøve at uddybe det?
13: Jamen ja, det er, min, det, det, det er jo det klare indtryk, at det, at det kan godt være, at, at, at ukrainerne i øst kan tolerere øh, russisk regime. Der er jo ikke nogen andre, som sådan har lyst til at være russere, fordi de kan jo godt se, at russerne har ikke noget at men, men i den situation, som for eksempel er i de besatte områder, der kan man jo ikke gøre andet at ret ind. Men til gengæld så tror jeg, at der vil være meget større oprørstrang og frihedstrang i den vestlige del af Ukraine, som er meget mere orienteret imod Vesten, og hvor der jo i... Æh, siden, øh, ja, han har sagt, siden øh, murens fald er blevet opbygget i en større grad af, af civil osv. Og vi og, og har jo også set øh, meldinger på, hvor mange der har øh, modtaget militær træning og andet her på det sidste. Og derfor så forventer jeg egentlig, at der vokser en, en modstandsbevægelse øh, frem, eller en, en, en guerilla-bevægelse frem, som vi også så det i det besatte område under en verdenskrig. Som vi så det i Irak, som vi har set i Afghanistan, og som vi har set i de fleste andre lande i nyere tid hvor der er kommet en udefra kommende der besat landet.
1: Peter, vi kunne lige i forhold til Putin. Har Putin sat sig selv i en, en, en gunstig position for sig selv, eller, eller står han til at falde?
13: Jamen, altså på lang sigt, det, 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 det bliver meget spekulativt. Men jeg har jo hele tiden sagt, at når jeg ikke troede, at krigen kom, så var det fordi, at hvis, hvis Putin regnede fire skatstræk frem, så ville han se, at han ville komme til at stå i en meget værre situation. Han må forvente nu, at de ramt af utroligt hårde økonomiske sanktioner. Han må forvente, at tyskerne aldrig nogensinde tager Nord Stream 2 i bro. Han må forvente, at der kommer massiv oprustning i, i hvad NATO nu. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis de forhandlinger, der skal starte senere i år, om det nye forsvarsforlig beslutter, at Danmark i ved udgang af næste forsvarsforlig skal bruge 2 procent af BNP. Og det vil altså sige, at jeg forventer, at der bliver skruet kraftigt op for oprustningen i NATO. Altså bliver den generelle magtbalance imellem NATO og Rusland meget ringere, at altså, NATO kommer til at blive meget, meget stærkere end, end, hvad det hedder, Putin, Sverige og Finland kommer til at rykke endnu tættere på alliancen. Og så ender han altså i en situation, der er meget værre end hans udgangssituation. Og hvis de her økonomiske sanktioner nu kommer til at vare i rigtig lang tid, så vil det også begynde at underminere det økonomiske fundament, som, som Rusland bygger på. Så på den måde kan jeg godt forstå dem, der siger, at det her kan være vejen til enden for Putin. Men jeg tror altså desværre, at det er noget, der kommer til at tage, tage, tage meget lang tid. Altså erfaringsmægtigt, så tager sanktioner for alvor for at skulle virke, de tager jo op mod 10 år. Altså, det tager lang tid for sådan noget at virke, så øh, der er ikke noget, der tyder på, at Putin står over for at miste magten lige ved det samme. Men jeg tror, når man kigger tilbage på historie, historiebøgerne og kigger på, hvordan det her var, ja, så var det en situation, hvor det begyndte at gå meget og baglæns for, for, for Rusland herfra.
2: Peter Vildegod Jacobsen, tusind tak, fordi du vil være med til en analyse her til morgen. Ja, selv tak. Ja. Og altså ekspert øh, øh, fra... Jeg mener, det er Forsvarsakademiet. Ja, det er, er det Forsvarsakademiet.
1: Rigtigt. Vores udenrigsminister Jeppe Kofod har netop holdt øh, briefing hvor han øh, siger, at det er en mørk dag i Europas øh, historie. Det er meget trist, om en går til den ukrainske befolkning. Det er klart, at vi har givet Putin alle muligheder for fredelig udvej af konflikten. Det har han ikke valgt. mod er de øh, militære aktioner i gang, og vi, øh, det vil blive mødt med hårde sanktioner. Vi vil koordinere modsvaret senere en dag. Der møde EU senere i dag, ligesom vi har god kontakt til kanalerne og britterne. Mm. Og han siger, at altså, det er fuldstændig vanvittigt, hvad de er gang i fra Ruslands side, og det vil blive mødt med et hårdt.
2: Der er altså angreb inde i Ukraine fra øh, missiler øh, ved alle de store byer militærtag. Øh, der bliver meldt om tropper der er på vej ind over grænserne fra vest, fra nord og fra syd. Æh, for eksempel øh, melder flere medier her, at Ukraines grænseservice øh, siger, at Rusland også angriber fra øh, hvidt Rusland i nord en grænsepost mod nord blev altså angrebet omkring klokken fem lokal tid med artilleri, kampvogne og mindre våben, og også med støtte fra Hviderusland, lyder det. Og det er jo stadig usikkert, om der er hviderussiske tropper, der også invaderer Ukraine. Noget tyder på det. Vi havde en ekspert i Hviderusland med, der sagde, at det var faktisk et åbent spørgsmål. Angrebene her ved grænsen sker, øh, øh, sker selvfølgelig ved Hviderusland, men altså også på flere forskellige steder ved Hviderusland, ikke kun ved en grænseovergang. Øh, og der skulle være dødsfald det er ikke blevet bekræftet fra anden side det her men vi ved også at CNN har nogle videoer der, der viser at kampvogne øh, rulle ind øh, i Ukraine fra Hvide Rusland øh, og det ukrainske udenrigsministerium siger at Rusland vil ødelægge den ukrainske stat og at det her det er en krigshandling øh, den ukrainske regering siger at det er et angreb på Ukraines suverænitet og territoriale integritet, grov krænkelse af FN's vedtægter, fundamentale normer og principperne i international lov, og det
1: er altså en udtalelse, der er kommet ud øh, her til morgen. Yes, vi har en, øh, vi har en, øh, en mand med på telefon. Det er André Husmin, der er formand for samslutningen af ukrainer i øh, i Danmark. Good morning, Andre. Ja,
12: yeah, good morning. What are your
1: thoughts uh, this morning?
12: Uh, you know, you say good morning, but I'm thinking, you know, that's not the best morning we could have now. I'm starting getting calls from five o'clock in the morning uh, from many places, different Ukrainians call me and saying about the situation in Ukraine and also following everything what's uh, going on over there. So we are really upset, you know, and it's not even that word. It's much worse, you know. As I think which we've been talking last month, or I think also on the radio with you, right? Mm. Uh, now it's happening. And uh, kind of uh, we were ready for it, but you're never ready for the war, right? Because it's uh, uh, what I'm reading in the news right now. Uh, Russia, uh, together with Belarusia, as uh, they start uh, bombing all airports. Uh, if you know the city of Ivano-Frankivsk, it's uh, uh, on the very west part of Ukraine. Close to Romania, you know, on this part of Ukraine, uh, it's also under bomb attack. So basically, all big cities are where they have uh, uh, air drums uh, and uh, like air flights, you know, uh, military military mil military forces of Ukraine or, or storage uh, for for the weapon is under attack. And it's it's crazy.
1: Okay, so your uh, your information is that there is also bombing in the west Ukraine.
12: Uh, Ivano-Frankivsk it's a city on very uh, west of Ukraine it's close to Romania border uh, yeah
1: okay and um you started by saying that you you're getting a lot of phone calls and messages from Ukraine what are those uh, those messages
12: Uh people are super worried for example uh, my friend uh, yeah she's she's uh, Ukrainian married to to Danish guy mm. uh, Uh, in uh, she's calling me and saying she's uh, she wants to take her grandson from Ukraine and asking me like how can I take my grandson from Ukraine because uh, you know like she's super worried and uh, other people calling me and saying like what should we do now you know what, it, what 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 shall we do you know shall we send money to Ukraine shall we co uh, collect humanitarian aid for Ukraine Uh how we should react and then right now we have this you know team. Which are working on this to to find the solution. I know it's a lot of people who wants to work financially, who wants to help financially, uh, or with a warm closet. Of course, today we cannot uh, understand the situation fully, but we need to look into three weeks or one month ahead what will happen then, mm. and now we can do some reaction from it. But first of all, <laughs> our organization uh, Beva Ukraine, it's a humanitarian organization which uh, operates in Denmark. Already for uh, seven years, eight years, from 2014, uh, we have experienced, we sent 54 trucks to Ukraine with humanitarian and medical aid. And we think this uh, organization will take uh, humanitarian part for helping Ukraine. So now we are thinking about warehouses, you know, all this stuff, how we can operate it.
1: So your morning really contains a lot of uh, consulting from from people yeah. in Denmark or people from Ukraine or where where are those? Yeah,
12: yeah, er everyone, you know, like uh, uh, we are in contact with Ukrainian embassy, with a contact with people from Ukraine, we are in contact with journalists. I think I already got like twenty five set calls this morning.
1: All right, what is the like the messages from the Ukrainian em embassy in in Denmark?
12: Yeah. Uh, well, Message with embassy was uh, very, very short. Of course, we all understand what's going on, right? So we don't discuss the war itself. We discuss what what is the action, right? How we can help to Ukraine. Uh, embassy told me er, that they got also a lot of calls right now. And then they will forward humanitarian part of the calls to our organization so we can handle it.
1: Alright, Andri Kuschmin, thank you uh, so much for, uh, for participating yeah. in this... Uh,
12: thank you for your call program. and interest in Ukraine. We hope that, you know, together standing with Ukraine, we can defend the country. Thank you. Thank you. Bye.
1: Så so nu er det altså for Andri Kuschmin, der er formand for samslutningen af Ukrainer i Danmark. Han befinder sig lige nu i Danmark, og uh, som vi går høre på ham, så er det, en, uh, det er ikke, ikke en god morgen. Hans morgen består meget af, og... Modtage opkald og beskeder fra folk i Ukraine, men også folk i Danmark, der spørger, hvad, hvad, skal, vi, hvad skal vi gøre ved den her, ved den her situation? Skal vi, sende, skal vi sende hjælp? Og han kunne ligeledes berette om, at han har meldinger direkte fra det vestlige Ukraine. Grænsen op mod, mod Rumænien, at der altså også er bombardementer i det vestlige Ukraine. Der er, øh, og det, det er jo også et åbent spørgsmål, han siger også
2: her, altså vi, vi vil jo forsvare os selv og sådan noget, ikke? Hvor meget vil ukrainerne kæmpe? Og der har den ukrainske præsident Zelensky jo også været inde og sige her, jamen altså man vil... Øh, man
7: vil jeg og, af Resultat?
13: og han tyshena.
7: siger her, at han ja, har
2: ringet til Putin. Han. Øh, og sagt til ham, at de vil ikke finde sig det. Og, og nu vil han så sige noget til menneskerne i Rusland. Jeg siger det her til jer som en borger i Ukraine. Vi har 2.000 km fælles grænse. Og I har tropper langs grænsen. Næsten 200.000 soldater. Og Putin har sagt, at han vil tage lidt af det her land. Og det her, det kunne blive begyndelsen til en stor krig i Europa og på det europæiske kontinent. Og så, så fortsætter øh, Zelensky, den ukrainske præsident, altså med at snakke til, til det russiske folk og bede dem om at lade være med at angribe og starte en, en krig. Men han siger altså også i, det her, i den her tale, han holder til russerne, øh, at... Øh, at, at de er klar til at forsvare sig selv. Altså, at, øh, at Ukraine simpelthen vil forsvare sig selv. Ja,
1: stærk, øh, stærk melding. Ja. Så ja, det, det hele er, det er,
2: øh, det er i luften her, øh, i forhold til, hvor stort angrebet egentlig er den her morgen, men også i forhold til, øh,
1: øh, hvor meget Ukraine vil kæmpe imod. René Bigum har skrevet til os, Ukraines luftvåben skulle efter sine være ødelagt. Ukraine er nok faldet en øh, aftensmaden. Det er ikke noget, vi, jeg, har, jeg har stået op endnu, men... Øhm, vi, Rasmus. Hej, Rasmus Tantholdt, det er Asger Juel fra Den Uafhængige. Du er i radioen lige nu.
2: Ja. Har du tid? Hej da. Yes, det har jeg. Er det rigtigt? Altså, du må bare sige til, hvis du ikke har tid. Det har jeg. Okay. Øhm, udlandskorrespondent på, på TV2, selvfølgelig. De fleste kender dig. Tantholdt, hvordan følger du med her til morgen?
14: Jeg følger lige nu med ved at gå rundt i byen, i Karkiv, og følge folks øh, reaktioner se, hvordan de øh, reagerer på alt det her. Æh, mange føler nok, at det er lige så surrealistisk, som jeg gør. Og øh, jeg har endnu ikke talt med nogen i min tid, mens jeg har været her i Ukraine, der havde øh, i deres vildeste fantasi forestillet sig øh, det her øh, scenarie i forhold til de lokale øh, personer, som jeg har øh, talt med. Så folk øh, er nærmest... Øh, ja, hvad kan man sige, øh, paralyseret, øh, de, 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 de ved ikke rigtigt, hvordan det skal forholde sig til det her. At øh, det virkelig rigtigt, at der er russiske kampe over 20 km her på byen, på, på vej i vores retning? Det, 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 det har folk simpelthen svært at forstå. For ganske kort tid siden kunne vi høre voldsomme øh, skyderier øh, i byen. Øh, så, så folk begynder måske lige så langsomt at forstå alvoren øh, af det her.
2: Ja. Hvad kunne du høre af skyderier, siger du?
14: Vi kunne høre, at forskellige skyderier lyder muligvis som en form for missiler og bomber, der er landet forhåbentlig på militær strategiske mål. Det her er jo ikke en krig endnu, i hvert fald, hvor man inde i store byer, som jeg befinder mig i, Kharkiv, Ukraines største by, bruger typer som motorer og raketter og andet, som man mere bruger, kan vi sige, når der står i den. En, en fjende lige over for, to fjender lige over for hinanden, og det gør der jo ikke her i Karki. Så det, som de jo gør, kan vi jo se, øh, er, at de først og fremmest bomber militærs strategiske mål, ikke mindst det ukrainske luftvåben, øh, som du allerede siger, de nu har lammet, og det er jo en helt ekstrem vigtig øh, manøvre i sådan en krig her. Hvis du lammer modstandernes luftvåben, ja, så kan du jo rulle ind med dine kampvogne, Så er der jo ikke risiko for, at de bliver skudt ned øh, af, et, af et kampfly. Og det ser ud til, at det lykkes lykkedes at, at lamme Ukraines lufthavn. Det siger russerne i hvert fald. Og vi ved også, at den militære flyveplads uden for byen er blevet ødelagt. Muligvis også den civile lufthavn, det er vi ikke helt fået bekræftet endnu. Men i hvert fald går det efter at ramme alle flyvepladser.
2: Og så siger du, der er, der er kampvogne 20 km fra, fra Kharkov, som jo, så vidt jeg kan forstå, er den næststørste by i Ukraine.
14: Det er rigtigt. det er så også fordi, at grænsen den ligger jo 20-30 km herfra, hvor jeg står. Det er en by, der ligger meget tæt på den russiske grænse og der er de jo øh, rullet ind over, som vi må forstå, eller i hvert fald er i kampe med ukrainske soldater. Nu har jeg jo ikke set det øh, med egne øjne, øh, i og med, at jeg ikke øh, har været der, men jeg var jo ved fronten i går, og lad mig sige, at det var ikke nogen specielt øh, opløftende oplevelse. Jeg er jo så, så øh, heldig, at jeg selv har valgt at tage derhen hen, og selv kan vælge, hvornår jeg tager sted afsted derfra, og det gjorde jeg efter et par timer, men vi øh, var jo sammen med en masse mennesker, som har boet øh, der hele deres liv som øh, går i skole der som går på arbejde der som lever deres pensionisttilværelse der og øh, jeg har let at fået at vide at den by vi besøgte i går den er under angreb nu øh, fra pro-russiske separatister så øh, mine tanker går selvfølgelig også til de mennesker som vi mødte i går øh, som i forvejen var øh, meget, meget meget ramt øh, på nervesystemet må jeg sige
2: ja. Ja, og vi hører også her til morgen om russiske tropper der, øh, der, der kommer ind i Ukraine nordfra, vestfra og faktisk også sydfra men, så, så i Karkov, hvor du er, og de mennesker, du har set, du siger, de er apatiske. Kan du prøve at give et eksempel på, på, hvordan det ser ud i byen?
14: Jamen altså, udenfor, der er stadigvæk mennesker på gaden. Jeg skal jo ikke kunne vurdere, hvor mange der er på en normal, hvert onsdag eller torsdag, eller hvad der er. Og, 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 og derfor er det selvfølgelig svært for mig at sige, men jeg kan for eksempel sige, at den fikser vi arbejder med, altså den lokale medarbejder, vi har her på TV2, han har været lige hjemme. Arbejde i dag. Han sidder hos sin kone og sine tre børn. Skolerne er lukket, og det prioriterer han af meget, meget forståelige grunde, jo højere end at arbejde øh, lige nu. Øh, og det er jo øh, den situation, mange de er i. Altså, nu øh, samles folk om deres familier. Øh, der er stadigvæk nogen, der går på arbejde, kan jeg se. Øh, men øh, det er jo en, en, øh, en situation, som øh, mange af dem, jeg talte med, som jeg så nævnte, ikke havde regnet med. Så derfor er der ikke nogen nødvendigvis plan for, hvad de gør. Altså, det er jo ikke sådan nødvendigvis, at de har pakket deres kuffert og har en, en flugtplan. Og nu kan vi heller ikke flyve ud herfra. Øhm, så, øh, så det her, det er jo her, folk bor og lever. Øh, og øh, der, der bor mange, rigtig mange mennesker i den her by. De kan jo ikke bare alle sammen flygte. Altså, hvor skal de tage hen? Så øh, sagen er nok den, at de øh, må vente og afvente. Se, se hvad der sker.
2: Og hvad, hvad er det, du tænker, man skal holde øje med de næste par dage?
14: Det, jeg tror man virkelig, man skal holde øje med, om det her ender med at blive en som der er risiko for, meget, meget blodet i krig. Fordi hvis Ukraine, de går alvor af det, de siger, at de har tænkt sig at forsvare sig, og de har ikke tænkt sig at give op, ja, så bliver det her voldsomt. Fordi en ting er jo at ødelægge øh, strategiske mål øh, med kampfly. Det andet er hvis du skal have kontrollen, for eksempel over det ukrainske parlament, hvis du skal have kontrollen over den by, jeg står i, ja, så er du nødt til at være fysisk til stede. Øh, og hvis du skal være fysisk til stede, så skal du forbi de ukrainske soldater, og det er der, det kan blive blodet. Der er også et andet scenarie, at ukrainerne siger, okay, hvorfor miste tusindvis af, 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 af soldater? Øhm, hvorfor gøre, at øh, der vil være en masse ulykkelige pårørende i Ukraine i mange år fremover, hvis vi alligevel ender med at tabe det her? Det siger de, de ikke gør, men altså, Rusland er Rusland. Rusland er en militær supermagt i verden, og ja. ukrainerne har ikke en, 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 en chance overhovedet over for dem. Det vil være et spørgsmål om tid.
2: Ja. ja, der vil jeg også bare sige, at alle eksperter, vi har talt med her til morgen, siger, at det er et spørgsmål om tid, før Ukraine taber. Og vi har også siddet og snakket lidt om forsvarsviljen i Ukraine i de her dage. Hvor stor er den egentlig? Og så har vi sådan siddet og sammenlignet en lille smule med Danmark i 1940, da Rusland, nej, da Tyskland rykkede ind, undskyld, det var lige en fortalelse, men da, da, da Hitler rykkede ind i før, i hvor vi jo øh, rullede rundt jo øh, og lagde os, lagde os på ryggen med det samme. For, og det var jo en, en kalkyle, vi kunne ikke vinde. Så kunne man lige så godt lade være med at, 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 at kæmpe og tabe menneskeliv, hvis man alligevel ville tabe jo. Hvor meget, tror du her, altså, hvor meget kampvilje er der i både det ukrainske folk, men så også i det ukrainske militær?
14: Jeg tror, der er mere kampvilje. Jeg har jo også været vidne til i store selvbestandede styrker kan vi kalde dem, som øh, har ugentlige træninger øh, med øh, over tusind øh, mennesker. Øh, vi skulle have været derude og besøgt dem på lørdag, men det blev aflyst, øh, fordi at det så ud til, at det trak op til krig, så derfor ville de gerne hemmeligholde deres, øh, deres træning. Øh, derudover har jeg talt med utallige øh, mænd, som siger, at hvis russerne kommer, så griber vi til våben, så har vi tænkt os at forsvare os. Men en ting er jo, øh, hvad man siger, inden at man lige pludselig står over for en fjende, som er langt, 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 langt lang større end dig selv. Der skal man jo lave nogle vurderinger, øh, vil man ofre sit liv for at trække en krig ud, måske i nogle ekstra dage. Fordi, ja, som alle de eksperter, jeg har talt med siger, så er det jo et spørgsmål øh, om tid. Øh, så så, så de, hvordan de kommer til at reagere, når det kommer til stykke, synes jeg, er, 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 er svært at sige. Øh, og man kunne også godt ende øh, i situationer, hvor man kunne forestille sig, at også andre lande opfordrer ukrainerne til at, øh, at lægge øh, våbnene, fordi at det her, det kan blive alt, 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 alt øh, forblodet mm.
2: Okay Rasmus Tandhold, hvad gør, hvad gør sådan en øh, erfaren øh, krigskorrespondent som dig øh, nu her sådan øh, resten af dagen?
14: Jamen indtil videre, så øh, laver vi jo direkte øh, sendinger til øh, TV2 øh, News det gør vi sådan hver øh, time on top of the hour, som man siger og øhm, at prøve at beskrive det som jeg også fortæller dig Asger altså hvordan folk de tager det her hvordan folk de, reagerer fordi en ting er jo de større militærstrategiske diskussioner hvad kommer der til at ske jeg er ikke, øh, selvom jeg har dækket mange krige militær ekspert, jeg er i det hele taget ikke ekspert det eneste jeg måske er ekspert i det er at komme ud og tale med almindelige mennesker øh, og høre deres reaktioner fordi en ting er jo, hvad der sker på de bonede gulvet hvad siger Putin, hvad siger Biden hvad siger med Frederiksen, men min opgave her er jo at spørge, hvad siger de ganske almindelige mennesker, som det, det handler om i bund og rundt. Og det er jo det, jeg prøver efter, efter bedste evne at give deres øh, øh, stemme det videre øh, til jer. Så det er også det, der var, skal være mit mål. Jeg var ude ved fronten i går, øh, og lad mig sige, at jeg er glad for, at jeg var ude ved fronten i går, øh, og ikke i dag. Så nu, nu, øh, nu, øh, nu bliver det mere her fra Kaki, hvor vi taler med, med folk her i løbet af, af dagen. Og så ellers holder vi hovedet lavt, følger med i udviklingen, Indtil videre bliver vi, bliver vi her, men følger selvfølgelig situationen
2: løb. Okay, godt. Rasmus Tanthold, tusind tak, fordi du var med. Hvis man synes, Tanthold er dygtig, så skal man jo bare tænde for TV2 News i dag, så kan man sige. Det kan man gøre, øh, og, 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 pas godt på dig selv,
1: også?
14: Tak, skal jeg have. Tak, skal I have. I er altid velkommen. Ja,
2: tak.
1: Klokken er blevet 8.41. Øhm, skal lige huske at nævne tiden. Øhm, situationen lige nu er altså, at i morges kl. 4. Rusland et angreb på Ukraine. Invasionen skete samtidig med, at FN's Sikkerhedsråd sad samlet til et uh, krisemøde, hvor Ruslands FN-ambassadør kaldte angrebet for et uh, selvforsvar. Ja. Russiske missiler har ramt og ødelagt militære kommandocenter i flere ukrainske byer, og der er altså meldinger om lastbiler, tanks og osv., der kører over grænseovergangen både fra nord, øst og uh, syd-Ukraine, og vi havde jo selvfølgelig André Kuschmann med uh, lige før, som, uh, som også kunne fortælle om angreb i, uh, i vest. Og øh, ja, i Ukraine er der lige nu indført en undtagelsestilstand og borgere rådes til at blive døren. Men øh, vi har altså både fået, altså fået meldinger om, blandt andet, blandt andet fra Jakob Illeborg, der er BT's øh, internationale korrespondent, om at øh, flere er på vej ud af, ud af Kiev og øh, ja, simpelthen går imod, øh, går imod de anbefalinger og flygter. Vi ringer til forskellige folk her til morgen, øh, og nu
2: ringer jeg til en, som jeg ikke rigtig ved, hvad Mener. Men jeg ved, hvem hun er. Det er Irina Bjørne, forfatter og russer og bestyrelsesmedlem i Dansk Russisk Velkommen Forening. Velkommen
9: til telefonsvaren.
2: Det er jo satens. Hun har hmm. altså lige skrevet af mig at ringe. Vi prøver lige en gang. til. Vi prøver så. lige igen. Ja. Hallo?
9: Ja, hej. Det
2: er, ha er Irina, ja. Hej Irina, du er i radioen lige nu. I, i den Lino? uafhængige. Ja, 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 ja.
9: ja, ja. ja.
2: Uh, tusind tak, fordi du var med. Jeg har lige præsenteret dig. Du er bestyrelsesmedlem i Dansk-Russisk Forening. Uh, hvad tænker du om, uh, om det angreb, der foregår her til morgen?
9: Jeg tænker, jeg er chokeret. Jeg er rigtig chokeret i den handling, som foregår lige nu. Uh, jeg har lige hørt på uh, radio uh, Zilinski tale til folk, ukrainsk folk. Og uh, Zelensky havde også tjekket faktisk. Og han sagde, at den samt foregå går, hvis vi skal stoppe uh, øyeblikkelig. På den måde samt vi skal finde løsning. Og inden løsning, der kunne blive inden længe, ta initiativ til og lever gruppe til og mørdes med uh, Putin, Zelensky og uh, lever fredele avtæller.
2: Så Celinske, den ukrainske præsident, har altså lige holdt en tale her til morgen det til,
9: ja, det til det ukrainske sammen. folk.
2: Og, og hvad siger...
9: Minutter. Ikke kun til ukrainske folk. Han, han fortæller til alle mennesker, til journalister, til uh, offentlige organisationer, mm. til almindelige folk. Og han spørger om hjælp. Og nu kan faktisk have initiativ, måske nogle land. Jeg tænker om Danmark. Danmark kun har den uh, humanitære rolle til at leve... En eller anden forhandlingssted, ligesom det var krim -konferencen. Ja. Vi kan leva uh, Københavns-konferensen, okay. uh, og invitere øjeblikkelig Putin og Zelensky og, og amerikansk president, og leva aftaler, klar aftaler om fred.
2: Okay, så du, du foreslår så altså her uh, i en konference eller i Danmark kan blive en ja, form for ja. mailer i, øh, i, i den her maler, konflikt. Og så fortæller du om Selinskis øh, om tale her til morgen. Vi har en lille smule travlt, så jeg siger tusind tak for, for kommentaren. Det var ganske kort, men tusind tak, fordi du har løbet med. Irina Bjørneø, altså forfatter, russer og bestyrelsesmedlem i Dansk Russisk Forening. Husk at skrive ind til Nikolaj og mig, hvis du har en, øh, en kommentar eller et spørgsmål til, hvad der foregår her til morgen. Vi blev jo øh, vækket til nyheden. Nogle blev vækket til bomber, men det var i Ukraine. Vi andre vi blev vækket til nyheden om, at, øh, at Rusland har invaderet Ukraine. De er godt i gang med det. Der bliver ødelagt lufthavne og militære installationer med bombardementer øh, her til morgen siden klokken 4.5. Øh, men der er altså også tropper, der er kommet over grænserne ind til Ukraine fra både Hvide Rusland, fra Rusland og fra, fra syd, hvor man jo har Sorte Havet blandt andet. Det er hvad vi hører. Og, og så prøver vi at stykke det sammen og følge med i, hvad der foregår for reaktioner på, på sagen. Det er jo altså krig i Europa. En invasion, der i størrelse vel er det største, vi har set siden 2. verdenskrig. Og
1: vi har nu endnu en Kigle med på, øh, på telefonen. Ja, det er Karsten Mau, du er chef for øh, Center for Luftoperationer. Øh, Vi havde tidligere. Godmorgen i øvrigt. Skal I undbryde. Mm -hmm. Godmorgen. Igennem. Vi talte jo med øh, Kimmer uh, tidligere i dag, der sagde, at der er angreb med ballistiske missiler af forskellige steder i Ukraine, sendt afsted fra, fra Rusland. Kan du gøre lidt klogere på de her ballistiske missiler? Hvad er det for noget militært i kram Rusland bruger? Ja, altså så den med Mathilde
15: Kimmer har, har ret, så er det det missil, som hedder Iskander-missilet, og det er et, et kortrækkende ballistisk missil, som øh, faktisk findes i forskellige variationer rundt omkring i verden. Nordkorea har et, der minder om, Ukrainer øh, Ukraine har faktisk selv også haft noget, der minder om, øh, osv. Og, øh, og, og, og ganske kort, så er det jo et missil, som, øh, som har en rækkevidde på omkring 500 km, som er meget, øh, det er et at det, det siger, det er, det er meget præcis. Det har nogle, øh, nogle features, altså nogle øh, muligheder for at undvige øh, forsvar. at det kan manøvrere på den sidste del af sin, sin bane, og i det hele taget et, et meget moderne musiksystem.
2: Og hvor meget springer det i luften, når det, når det rammer?
15: Jamen, øh, det kan faktisk udstyres med både konventionelle, altså almindelige, hvad hedder det, sprenghoder og så også med atomar, og det er heldigvis ikke at tale om det sidste her øh, på nogen måde. Så, men man skal forestille sig, at det er en, en stor bombe, øh, som kommer i, i forbindelse med det her. Mm. Jeg vil så dog sige også, at der har været en, en del forlydende fremme, kan jeg se om, at det måske ikke er iskandermissiler, men måske snarere er kryssermissiler, som er blevet brugt af den type, som hedder Kalibra, som også er et system, som, som russerne besidder, og som et langt stykke vejen tit har været deres sådan foretrukne våben, for eksempel er det brugt rigtig meget i, i styrene også.
1: Hvad er forskellen på de to missiler?
15: De to missilers forskel er, at det ballistiske missil det flyver i en ballistisk bue. Det kan faktisk flyve så højt op, at det lige kommer et smut ud i rummet på vejen, inden det kommer ned igen. Og dermed flyver meget, meget hurtigt. Hvorimod et missil, Det flyver inden for jordens atmosfære, flyver i bunden lidt som et fly, altså i, i samme højde, mere eller mindre hele tiden og kan også manøvrere på vej ind mod sin mål. Liget er til gengæld, at begge dele er de gengæld, så De rammer i altså, rundtallet det, de sigter
2: efter. Hvad tænker du om, om det, vi hører i forhold til, til de, de våben, der bliver brugt her, her til morgen? Det, vi jo hører, mig Nikolaj, når vi ligesom læser, læser medier fra, 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 fra hele verden faktisk, og så også snakker med eksperter, det er jo, at der er bombardementer af militære anlæg, lufthavne og den slags ting. Er der noget, du har ja. hæftet dig ved?
15: Nej, men det er jo den sådan, tyske drejebog, som man bruger i militære operationer. Det er, at hvis man skal lave en, en landoffensiv, så vil man rigtig gerne sikre sig, at de landstyrker, man sender ind over uh, ud i terrænet, at de bliver angrebet for luften. Og det vil sige, at noget af det første, man giver sig i kast med, det er at, uh, at slå modstanderens luftforsvar. Så det vil sige, at, uh, at det vil være ukrainske uh, luftbaser rundt omkring i Ukraine, Øh, som vil blive ramt, og, og det vil man så netop bruge de her langtrækkende missiler til, så man slipper for at flyve det hen øh, selv og eventuelt blive skudt ned øh, undervejs. Så det er sådan en, en helt standard opskrift på, at det er sådan her, man gennemfører krig.
2: Carsten Maraup, chef for Center for Luftoperationer, tusind tak. Velbekomme. Og sådan det. Og lige om lidt, der er Mogens Lykketoft, tidligere udenrigsminister med øh, på en telefon. Ja. Øh, fordi øh, han lige skal give sin analyse og, og kommentar på, og hvad, der, tror, hvad der foregår.
1: Jeg tror, vi er i gang med at ringe op til ham ud fra, fra reginen netop, netop i, det her, i det her øjeblik. Klokken er blevet ja, 10, minutter, 10 minutter 9. Vi følger selvfølgelig stadigvæk situationen i, i Ukraine, hvor Rusland altså har invaderet, invaderet Ukraine, og Ukraine kalder det for en krigshandling. Mm. Godt. Husk at
2: skrive ind til os på Facebook eller på sms, hvis du skulle have lyst til det. Måns Lykketog, tidligere udenrigsminister og meget andet, men måske mest tidligere udenrigsminister lige lige nu her. god morgen. Vi skal lige have dig ordentligt her. Sådan der, så kan vi høre dig. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Dine tanker her til morgen.
16: Ja, det, det mest ulykkeligt, der kunne tænkes, er jo, er jo i fuld flor med at udfordre sig nu. Jeg tror, at de allerstå fleste, også Ruslands eksperter, havde forventet, som jeg, at han ville bøje af til sidst Putin. Men efter vi hørte hans tale i mandags, som var fuldstændig rapplende om Ukraines manglende ret til at eksistere, så må man sige, at det her var forudset. Uh, nu ser det ud som om, det er den størst mulige militære operation, der går ud på at æråber hele Ukraine. Men det bliver meget, meget blodigt og meget, meget langstrakt, fordi det er jo ikke en befolkning, som frivilligt vil give sig ind under Putin.
2: Nu siger du, at hans tale var rablende. Ja. Hvad mener du?
16: Ja, altså det var jo en time lang øh, forelæsning om, om, hvorfor Ukraine ikke havde nogen ret til at eksistere og ikke var nogen ret til stat og, og sådan noget. Og, 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 og det varslede jo for dem, der, der analyserede salen, at der simpelthen ikke rigtig var nogen grænser for vanvittighed øh, hos ham nu. Man har helt til betragtet ham som skrupelløs, men dog forudsigelig og ikke indstillet på at tage så store risici, som han jo nu gør maksimalt. Uh, mener, det bliver en voldsom reaktion selvfølgelig fra Ukraine, som har meget mere militær end de havde i, i for 8 år siden, men, men også fra en ukrainsk befolkning, som under en befændelse fra Rusland vil fortsætte af en modstand, og så fra resten af verden, som reagerer meget, meget dramatisk. Nu vil vi se nogle sanktioner mod russisk økonomi, som er en styrke, vi aldrig har set før. Det er endda sådan, at, at selv øh, Kina, som jo har lænet sig noget op af Rusland, eller omvendt i de sidste måneder, øh, også er imod den her angreb øh, mod Ukraine. Vi ønsker ikke, at vi øh, har selv dyrket som med Ukraine, de ønsker ikke det her. Mm. Så det, han vil være enormt isoleret på verdensscenen, og, 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 og det vil komme til at koste meget tunge byrder for Ruslands befolkning, indtil de skaffer sig af med den mand, som leder.
2: Tror du, han er ved at blive vanvittig? Æh,
16: det, det kan man jo frygte, især fordi han jo også har øh, ikke bare øh, evnen til at angribe Europa og Ukraine, men, 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 men også har atomvåben, så altså, må man så må man jo frygte det værste for, hvad han kan finde på at reagere.
2: Okay. Så siger du, at det kan blive en langstrakt krig. Hvor langstrakt er det, du frygter, det kan blive?
16: Det kan jeg jo ikke bedømme. Altså, jeg tror desværre, at den der vældige russiske overmagt, der har været opmarseret, vil nedkæmpe den ukrainske her, det ukrainske militær forholdsvis hurtigt, men det, der kommer bagefter, er jo, øh, om man så må sige, det samme mudder, som amerikanerne kom ud for i Vietnam, da de prøvede at, at påsvinge det land, et, et styre folk ikke ville have, eller at både russere og amerikanere har været ud for i Afghanistan, en modstandsbevægelse, som ikke holder op.
2: Okay, hvad du er. Måns top tusind tak, fordi du ville være med til en kort øh, kommentar. Ja, så. tak. Og det er altså her Lykketoft, der jo har været formand for FN. Ja. En af formandene af FN. Og, øhm, Tidligere dansk udenrigsminister. Formand for Socialdemokratiet finansminister. Alt muligt, ikke? Jo. Så, øh, som, som kom med, med den her analyse. Også interessant af, hvordan han... Og det er ikke den første, vi har haft med her til morgen, der har sagt, at jeg blev overrasket. Ja. Jeg troede i sidste uge, at, at det ikke ville komme til det her. Og nu er det kommet til lige præcis det her. Altså en invasion af Ukraine, der ligesom er i omfang så stor, som måske overhovedet kan blive.
1: Ja, præcis. Og det, vi hørte med Slykkes også sige det var, at han, han var ikke klar over, at Putin ville tage så store, store, store risici. Han sagde, at Putin er skruppeløs. Man havde aldrig nogensinde ville forestille sig, at Putin også var, hvad skal man sige, mere eller mindre vanvittig nok til at, til at tage det her sats.
2: Her til morgen er historien altså også, synes jeg, efter vi har sendt i to timer, at... Putin er i gang med det størst mulige militære angreb, man kan være i gang med. Altså han vil indtage og invadere hele Ukraine, lader det til. Der er både bombardementer af vigtige anlæg, men altså også russiske tropper på vej ind over. Uh, han kommer til at vinde uh, den militære krig mod Ukraine inden for et tid. Man ved ikke, hvornår. Det kan være dage, det kan være uger, det kan sikkert også være lidt længere. Men, men det er noget i den stil, vi hører. Uh, og det han vil... Det er jo så, at han vinder at lave et regimeskifte, han vil sætte den demokratisk valgte regering af og sætte nogle nye på posten, og nogle nye, som altså ikke bliver væltet, hvis der kommer et valg igen. Altså, han vil indføre en eller anden form for sådan en diktatur eller
1: autoritært styre Ja, sammenlignet med Belarus, ikke? Altså, at han vil have en forlængelse af sit eget, eget imperium, sit, sit eget styre, og ligesom have en regering, han kan styre, som han vil, i forhold til... Også at og så komme tættere på, på Europa og, og EU generelt. Ikke?
2: Flere af vores kilder siger også, at der kan komme en guerillakrig i Ukraine, efter de militære, sådan store militære handlinger, de overståede, som kan komme til at minde om Afghanistan og Irak. Det var Peter Viggo Jacobsen, der, der sagde det til os tidligere, at det her det kan ende med sådan nogle krige, som, som kommer til at tage lang tid og bliver blodige, men ikke kommer til at foregå sådan, øh, i det åbne som en, en normal... Øh, krig,
1: hvis man overhovedet kan tale om normal krig længere, ja. øhm, med to fronter, der, der står over for hinanden. Ja, jeg hæftede mig især også ved, ved interviewet med Jakob Illeborg, der altså sad i en bil på vej ud af, ud af Ukraine. Han, Ukraine. Han sagde, at folk var endnu ikke paniske. Man kunne, paniske. Man kunne mærke, at de var, de var bange, men der var ikke nogen, der rigtig var gået i, gået i panik endnu. Det præcis. Æ, han var på vej til, han var faktisk ikke på vej ud af Ukraine, han var på vej ud af Kiev. Af Kiev ja. Æ, og det var der rigtig mange,
2: der var her til morgen. Ja. Og So, we say good morning. Good morning, Natalie. Good morning. Good morning. Would yes, you introduce morning. yourself, uh, Natalie Popovich?
17: Um, I'm Natalia Popovich. I'm co-founder of Ukraine Crisis Media Center, and Ukrainian civil activist and entrepreneur.
2: And you are with us from Ukraine. Thank you very much. Um, what's the situation? What can you tell us right now?
17: Well, I'm in Kiev. Um, the Keylights woke up in the morning, just as people in most parts of Ukraine, from hearing the explosions, um, knowing that air is now filled in some parts with smoke. Um, it appears that Russia has invaded Ukraine um, early in the morning from all sides, north, east, and, and south. Um, we understand that uh, all of the uh, military objects and key critical areas of infrastructure are being bombed um and um and this is the beginning of of the this full-scale invasion um that we've been um that we were expecting um all of the airports and some of the airports already were bombed or um, are, of course uh, all the air traffic is is stopped um so people um uh, those who who decide to to go west um a lot of cars are now on the roads from Kiev To, um in a in western direction
2: are you and, are you yeah. fleeing uh, Kiev as well
17: uh well i was supposed to go to to leave my hometown to see my my 85 year old dad uh, i was supposed to fly out from kiev tonight but obviously i cannot fly out because um, the air traffic is closed so uh, i was very fortunate that my my friends um were also were in business in, in kiev and they were Um, leaving in the morning, and they um, took me in in their car. So right now we're in a car, going west, and um, the traffic is jammed. Uh, there are a lot of um, cars um, that, that that want to get more gasoline because, um, of course, people want to to have it just in case, and um, and we're updating ourselves on on um, all of the channels of twitter and, and telegram until there is connection of
2: course okay okay thank you very much for giving us this small update uh, from the car thank you very well, much Natalie. I
17: think, i think it's very important to say that you don't need to um raise awareness within the danish government for the support of ukraine and uh, just for your listeners to understand that ukraine has already lost six million people during world war ii and in uh, the beginning of this one which will be the next one we don't want to lose um an equivalent of an entire population of, of Denmark again um so it would be great if um, other countries were not leaving Ukraine alone okay. To okay, thank you very much. Thank you so much Nestle.
2: We're out of time. Yeah. Thank, thank you very much. Og, altså en opfordring her til sidst om at Danmark skal steppe op og hjælpe Ukraine. Tusind tak fordi I lyttede med her i morgen.
1: Ja, yeah, men når ikke mere. Her i studiet sad uh, Aske Jule Nikola Jule ud resin berry vessel og, og programmet. granderset. var oprindeligt var programmet sammen med Spjergård.
4: God dag.